1: NBS 102.5 ¿Qué tal amigos? Muy
2: buenos días, buenos días a Ideas Frescas en esta edición especial. Hoy 2 de octubre del año 2022. Así es, 2 de octubre, hoy se cumplen 54 años, así es, 54 años de eh, aquellos hechos aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Cristian y como les decía, tenemos un programa muy especial. Somos eh, del Centro de Capacitación MBS Puebla. Y pues le doy la más cordial bienvenida a toda la, a toda la, a la auditorio que nos está sintonizando a, par, a, a través de MBS Radio 102.5. ¿Y qué les puedo decir? Emocionado, contento de estar enfrente de estos micrófonos. Eh, hoy es un día muy especial porque los chicos que prepararon este programa es algo realmente... De, de resaltar, ¿por qué? Porque están concluyendo una certificación, una certificación de locución. Más adelante vamos a estar platicando un poquito más allá de eso. Pero como les decía hace un momento, hoy es 2 de octubre y tenemos un material preparado por una de nuestras compañeras, una de las chicas integrantes de esta certificación de locución profesional en de la ciudad de Puebla, es de Clara Huerta. Y nos va a hablar un poquito de lo que es el 2 de octubre. 2 de octubre, como les decía, se cumple un, un año más, un aniversario más, de los hechos sucedidos eh, vamos, no se despegue la gente que está ahorita sintonizándonos porque tenemos premios tenemos regalos, más adelante entonces quédense pendientes a través de esta, sin, esta emisora y vamos a, a la cápsula y continuamos
3: Soy Clara Huerta y a continuación te mencionaré 10 datos que quizá no sabías del movimiento estudiantil que terminó en un día como hoy, 2 de octubre. 1. El contexto político y social de nuestro país era de inconformidad e injusticia. Por ello surgieron movimientos para exigir democracia y justicia. 2. Uno de los puntos más importantes del pliego petitorio para el gobierno mexicano era la libertad de presos políticos. 3. 13 de septiembre fue la marcha por el ingreso del ejército a la UNAM. 4. Se realizó otra marcha el 2 de octubre de 1968 y esa tarde dos helicópteros lanzaron dos luces de bengala y a partir de ahí inició el tiroteo. 5. Se calcularon 8.000 militares y 300 vehículos como tanques, jeeps, todos armados y blindados. 6. Activistas afirman que se dispararon 15.000 proyectiles. 7. Expertos estiman más de 5.000 desaparecidos. 8. Único movimiento estudiantil en el mundo que terminó en una matanza. 9. Investigaciones apuntan que Luis Echeverría dio la orden de la matanza. 10. Los Juegos Olímpicos de 1968 iniciaron el 12 de octubre Diez días después de la matanza. Soy Clara Huerta y te invito a que te quedes aquí en Ideas Frescas.
2: Estamos de vuelta, como lo, como lo acabamos de escuchar, un aniversario más. Tal vez es muy repetitivo, pero real. Eh, todo lo que sucedió, todo lo que aconteció y que fue un parteaguas para los movimientos estudiantiles que inclusive seguimos viviendo día con día a partir, no solamente Ciudad de México, sino otras ciudades de la República y al fin y al cabo todo esto tiene que ver con una cuestión de de, de querer expresar lo que tenemos lo, o lo que traemos como jóvenes, como estudiantes, que son siempre inquietudes. Entonces, pues una gran fecha que como por ahí se dice, no 2 de octubre no se olvida. Y bueno, pues vamos a continuar más. Ahorita vamos a, a escuchar eh, a nuestra compañera, Nancy Carrasco, que nos tiene un material. Vamos a escucharlo, que es muy, muy interesante. Vamos a disfrutarlo. Y recuerden que estamos en Ideas Frescas y para que tengan eh, pues mayor alcance y para que puedan compartir con nosotros, para que puedan interactuar con nosotros, pueden eh, marcarnos a través de nuestras líneas telefónicas. Es al 55-51-66-1025. Repito, 55 51 661025 o Lada sin costo 8002021025 para que podamos interactuar dentro de este espacio que es de 8 de la mañana a 10 de la mañana a través del 102.5. Vamos a escuchar esta cápsula y continuamos. Sí,
4: los rótulos, aquellos diseños comerciales y espontáneos, llenos de colorido e ingenio, hoy en día son considerados como arte popular mexicano. Yo soy Nancy Carrasco, conoce más de ellos aquí en Ideas Frescas.
2: Nancy Carrasco. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida a Ideas Frescas.
4: Qué gusto estar de regreso en Ideas Frescas, qué bueno que se despiertan con el 102.5 en Ideas Frescas. Yo soy Nancy Carrasco y hoy vamos a desempolvar un poquito este sí, ¿eh? tema, que no está muerto. Está no, no más está muerto, que está nunca.
2: pero ahorita en, en tu introducción nos marcas que es algo que tiene que ver literal con el arte.
4: Con el arte y la expresión cultural de los mexicanos.
2: Que con esta situación de, de la era digital, muchos pensamos que ya desapareció, pero como acabas de decir.
4: Bueno, es que desde que se terminó la revolución, todo va de la historia. Ok, y va. Y entonces, va, 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 inicia con eso, precisamente empieza la publicidad en esa okay. época, empieza la época del consumo, empieza también eh, la sociedad de consumo, y entonces... Eh, hay una necesidad. Empiezan, pues, las empresas, los negocios y con ello, pues, la necesidad de la publicidad y ahí es donde empiezan los rótulos. Y con esto, pues, hoy en día podemos ver que eh, hace poquito, hace algunos meses, había censura por aquí, muy cerquita y entonces dijeron los las personas que se dedican a esto, no, no vamos a poner en la mesa si es arte o no es arte. Lo que sí está considerado es que es una tradición y que se va pasando de familia en familia. El abuelo Empezó con los trazos, el papá y ahora los hijos están aprendiendo, muchos de ellos estudiaron, no sé, dibujo técnico, algunos eh, incluso ya está a arquitectura puede ser, algunos claro. ya están pintando murales, en manta, en tela, eh, haciendo proyecciones, un montón de cosas, porque se deriva de muchas cosas
2: no continúa, continúa.
4: pero eh, es importante eh, retomarlo y traerlo a la mesa y decir bueno qué se está haciendo ahora qué está pasando con los rótulos porque marca una frontera del México moderno se decía no es es, es que eh, hace ver las cosas feas no el rótulo como que mmm, como que mmm. eh,
2: falta de estética se puede manejar claro okay. pero
4: sin embargo marca una frontera okay. eh, eh, incluso hay tesis hay mucho hay este algunas revistas que han tomado el tema, hay documentales donde eh, remarcan que es prácticamente esa frontera, no solamente en, hablemos de la Ciudad de México, puede ser Oaxaca, puede ser Tijuana, puede ser cualquier estado de la República Mexicana, okay. porque esto es a nivel nacional, que habla de esta frontera no natural, donde okay. inicia el México moderno, y esta, eh, pues se puede decir, el, la parte rural, ¿no? Como okay. la periferia. Okay, okay. que se es marcada precisamente por esta parte de los rótulos, incluso hasta los eventos y los bailes son marcados sí, claro. con rótulos en las, en las paredes. Hasta
2: la fecha podemos ir a cualquier parte de nuestro México lindo y querido, cualquier rincón, y vamos pasando por la carretera y vemos bardas, ¿no?
4: Claro, pero más que eso, eh, está interesante el tema porque también hay un poco de picardía. Okay. Hay un poco también, tiene que ver sobre todo eh, con la identidad de cada rotulista Y también tiene que ver con la identidad del negocio, ¿no? Okay. Porque muchas veces se ocupan frases del, o de la familia okay. Porque hay panaderías, no sé, desde mil desde mil uh -huh, La uh -huh. tradición Sí, claro ¿No? Y de repente, no sé, hay una frase que el papá decía y la pintan en la cortina Ok Y es característico de esa familia Hoy,
2: hoy día se diría que es un eslogan familiar
4: Exactamente, y lo recordamos y se vuelve algo característico de ese lugar, incluso de esa esquina sí, claro. Dices, ah, donde está la frase tal, nos vemos ahí a tal hora, donde sí, está claro. el dibujo de la torta, el dibujo del pan, o algo cómico, ¿no?
2: Claro, o sea, se juega con esa parte, o sea, dirías tú, o sea, con la cuestión familiar, con la cuestión de, de alguna forma de interacción con la gente Porque eso es se vuelve interactivo, o sea, me refiero como un referente, ¿no?
4: Justo acabas de tocar un tema interesante que es lo interactivo y es que hoy en día muchos eh, artistas están tomando esa expresión de arte para, al, para en esta época moderna irnos a Instagram.
2: Ok, sí es cierto.
4: Irnos a Instagram. Composición
2: de color. Ahora que se maneja mucho esa. Las recepto. letras
4: góticas. Hasta hay un estudio sobre eso. ¿Por qué utilizan las letras góticas? O sea, es súper interesante y extenso el tema, ¿eh?
2: Sí, no, si, nos, si empezamos a profundizar, nos vamos a, pues nos, podemos llevarnos tranquilamente este par de horas, ¿no?
4: Sí, sí, sí. E incluso eh, veía hace poco que en vitrinas ahorita ya están pintando, pues algunas frases. Están haciendo vitrinas especiales para que vayas te pares afuera, combines tu outfit. Y te tomes una super foto y le des publicidad a ese lugar.
2: Imagínate, está, está cool. o sea, se está conjugando esta parte de la parte tradicionalista que estamos hablando, no sé, de hace 100, 90, 80 años a la parte actual, juntando con la parte digital, ¿no? O sea, haciendo esa, ese conjunto ¿no? Ese
4: conjunto. Hace poquito compartía con Chris Para los que nos escuchan eh, Unos reels que vi en Instagram De algunas cosas que pintaban como playeras Cuadros eh, Veíamos también algunas este, Tablas con, con frases okay. eh, Que este Vimos también Habían, no sé, partes de la ropa Chamarras Súper padres, chamarras con frases súper mexicanas, chamarras con dibujos, y se característicos. algo auténtico, ¿no? Sí, y, y también te digo, es la identidad de cada artista, porque no todos pintan de la misma familia.
2: Ah, no, claro. O sea, acá hay cada quien tiene su forma, tiene su estilo, tiene su... hasta inclusive la forma en, en cómo plasmar el pincel, ¿no? O sea, la fuerza que puedes imprimirle, ¿no?
4: Exacto. Entonces...
2: Si es fuerte, si es delgado. Si
4: tienen la oportunidad, busquen a través de Instagram el hashtag de Rótulos México y vean todo lo que hay. Y hay un montón de páginas donde ustedes pueden tomarse alguna foto si ven alguno que les guste. Porque todas las calles prácticamente son galería. Todas las calles de México. Yo creo que es interesante este movimiento que se está viendo ahorita, que es esto de intervenir la ropa, las frases, revivir también frases de, de, de canciones, de cumbias.
2: Eso pasa, perdón que te interrumpa, eso también pasa mucho hoy día en los pueblos mágicos, que hay calles inclusive muy coloridas y que sirven para esta parte de composición de colores con frases muy distintivas, inclusive de la misma población local.
4: Justo ahorita, estaba, justo ahorita que estás, estás mencionando esto, estoy recordando que en Valkirico vi la frase de Bésame Mucho. Yo me tomé una foto ahí. No me besé mucho, pero sí me tomé ahí en la banquita y está rotulada el Bésame Mucho. Y, y es una canción conocida.
2: Ah, no, claro, y es... No, no nada más es conocida, es emblemática de nuestro México, ¿no?
4: Y así, podemos seguir hablando del tema porque hay un montón de, de frases y reconocimiento de los artistas. Yo eh, quiero mencionar en específico Oaxaca porque soy de Oaxaca y porque ahorita en el arte del rótulo está reviviendo en toda la expresión, en todos los colectivos, en todos los, eh, en todos los eh, mercaditos, ves ya en lugar de ver la impresión, las lonas, Hoy en día puedes ver rótulos y Perfecto. es bonito y, y es bonito regresar al, al pasado.
2: Es un poquito, volviendo al punto, es un ratito, conjuntar esas dos partes, lo, lo tradicional con la parte actual. Nancy, muchísimas gracias por este gran, gran tema. Tus redes sociales, por favor.
4: En Instagram estoy como arroba nancycarrasco-fm, okay. a través de Facebook estoy como Nancy Carrasco y pues ya saben, a través de 102.5 en Ideas Frescas.
2: Perfecto. Oye, nada más rapidísimo, el hashtag para que la gente pueda buscar el de rótulos.
4: Hashtag rótulos México, para que vean todo el contenido que hay.
2: Perfecto. Nancy, muchísimas gracias. En, ahora sí que no se despeguen porque viene otro otro tema súper interesante. Vamos a escuchar esta esta introducción para que se den cuenta y escuchen qué es lo que viene, que ya ya huele después de, de oler pozole, ahora qué viene, ahora qué va a pasar. Ustedes ya saben, vamos a escuchar la esta introducción y continuamos.
5: una de las celebraciones más esperadas del año. Soy Igrit Carrera y hoy en Ideas Frescas te diré cómo preparar la mejor fiesta de Halloween. Luces, adornos y las mejores botanas son indispensables para recibir a tus invitados. Hoy te diré cómo elaborarlas fácil y rápido.
2: Amigos, estamos de vuelta. Ingrid Carrera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Cris. Buenos días a todos los que nos están escuchando en Ideas Frescas. Pues muy bien, muy feliz porque terminó septiembre.
2: Sí, o sea, pasamos de oler pozole ahora como nos decían en producción oler a muerto. A muerto. ¿Y qué mejor forma de introducirnos a esta parte? Porque acá vamos a entrar un poco en controversia con esta situación de Día de Muertos, Halloween y demás, pero de alguna forma México ha, ha optado por conjuntar esta parte. Así es. Más porque todo va muy pegadito en cuestión de fechas, ¿no?
5: Así es. Nosotros celebramos eh, pues, nuestra tradición de Día de Muertos, okay. que es el 2 de octubre.
2: No, 2 de noviembre.
5: Ay, perdóname. 2 de noviembre. Hoy es 2 de octubre. Hoy es 2 de octubre. Hoy es 2 de octubre. 2 Estamos de noviembre. Un este, justamente un mes. Pero esta celebración de Halloween, que viene de culturas del otro continente... Inclusive, ¿no? Eh, llegó a los Estados Unidos y de ahí fue como que el boom. O sea, esta... Esta celebración, justamente, fue por pueblos celtas que okay. estaban habitando diversas regiones del viejo continente. Okay. Eran, no sé, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia. Ellos tenían esta tradición que no era tanto de una celebración por los muertos ni nada parecido. Era algo muy diferente. Ellos celebraban el fin de la cosecha. Okay. Entonces, ellos celebraban el fin de, de, de sus cosechas, tenían, este pues, de, de sus siembras. Y esta en realidad está bautizada con esta palabra, Samain, no sé si la estoy pronunciando bien, okay. pero Samain, que el significado es el final del verano. Okay. Entonces, esto viene más como de la temporada y todo eso, y una vez que, que esta celebración fue tomando más fuerza, pues empezó a marcar esta, el fin de los, de los días eh, que ya, bueno, el inicio de los días que ya estaban siendo más cortos, noches más largas, y pues para estas culturas, eh, también en esa temporada, eh, empezaban a llegar, al igual que aquí, eh, un, los espíritus de las personas fallecidas, okay. ¿no? Los espíritus de los muertos.
2: ¿Cómo, perdón que te interrumpa, cómo culturalmente, eh, de alguna forma, todos vamos retomando ciertas partes de eso, ¿no?
5: Exacto. Y es que justamente la historia va muy pegada a nuestra celebración. Sí, exactamente. Ellos celebraban, ok, el fin de sus cosechas, pero venía... Eh, el reencuentro, no digamos, con, con los espíritus que venían a visitarnos al mundo de los mortales. En sí, el año céltico concluía el 31 de octubre. Okay. Y de ahí pegadito era la celebración de todos santos. Ok. Muy parecido, ¿no?, a lo sí, de claro. nosotros. Igual, mismas fechas. Pero te digo, fue justamente cuando se fue esta... Y eh, bueno, la, la migración y todo hizo que estas culturas llegaran hasta Estados Unidos, okay. donde ahí le empezaron a dar otro giro y entonces empezaban a celebrar pues todo junto, ¿no? Okay. El cambio de, de la temporada, pero ellos le dieron más el boom para el do lo de los muertos y fue ahí que empezó el Día de Brujas, la Noche okay. de Brujas, pero también porque hacían ciertos rituales. Okay. Estos rituales no eran tanto como rituales de magia negra o cosas no, así. Ajá, ajá. Originalmente estaban planeados para rituales que beneficiaran justamente a las poblaciones. Eh, y también, al igual que nuestra cultura, es que todos iban muy, 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 muy parecido. También encendían velas. Haz de cuenta que hacían sus rituales de buenos espíritus, de okay. buenas energías y todo lo demás. Ponían unas ofrendas afuera de las casas de ahí que los niños actualmente pasan a las casas, tocan y este sus calaveritas Ajá, que este les dan dulces, dulces frutas ¿no? generalmente dulces pero de ahí esta tradición, ¿no? porque ellos ponían afuera de las casas eh, unas ofrendas que eran fruta aprovechando okay. lo de las cosechas, eran fruta y velas Okay. Lo mismo que aquí, las velas utilizadas para iluminar el camino de los espíritus una vez que terminaran de visitarlos aquí en el mundo de los vivos.
2: El mundo terrenal.
5: Exacto. Entonces, pues, esta es como la parte histórica, ¿no? Okay. De ahí la celebración, los niños los dulces y, pues, hasta la actualidad que ya le han dado un giro muy, muy radical. Sí,
2: inclusive, perdón, acá entra algo que, que llama mucho la atención, por ejemplo, eh, en el cine, ¿no? Ahora ya, dicen, empieza la temporada de películas de terror.
5: Exacto. Porque
2: dicen, viene Halloween, ¿no? Viene eh, Noche de Brujas.
5: Noche de Brujas, porque de ser una, una celebración espiritual pasó a ser algo más... Eh... Como de celebración uh -huh. Vistiendo a los niños justamente con personajes Que hicieran alusión a esta visita de los muertos no, Fantasmas, esqueletos, todo ese tipo Y de ahí las brujas Porque empezaron con la parte de los rituales uh -huh. Y cómo llamar a estas este, fuerzas, estas energías Pero de ahí, pues actualmente ya son fiestas Piestas sí, claro. de disfraces, lo que dice la temporada de películas de terror, ya todo como muy oscuro.
2: Sí, claro. Y octubre se ca caracteriza por eso. Por eso de muchas veces dicen, ¿por qué le dan más fuerza a Noche de Brujas y no a, a Día de Muertos? Acá la cuestión es porque Noche de Brujas es, se cierra en el último día de octubre. De octubre. Y Día de Muertos es en el segundo día del onceavo mes, o sea, dos de noviembre.
5: Exacto, o sea, sí son dos días de diferencia para tener tu, tu celebración de Noche de Brujas y Día de Muertos. Y bueno, esa es como la parte cultural, ¿no? Okay. Ahora vámonos, ya que estamos hablando justamente de las fiestas y okay. todo eso, en breve, ¿qué vas a ocupar para hacer una buena fiesta de Halloween? Que eso es a lo que queríamos llegar. eso. ¿Una buena fiesta de Halloween? Bueno, tener un lugar específico, ¿no? Okay. Vas a determinar, por ejemplo, si es en tu casa, va a ser la cochera. Si okay. tienes un buen espacio de cochera o, en, en su defecto, el interior de tu casa, ¿qué áreas puedes adecuar?
2: Okay.
6: ¿No?
5: Sala, comedor, eh, a lo mejor no la cocina, pero pues incluso puedes jugar con eso, ¿no? A lo okay, mejor okay. entrando a tu casa vas a cubrir algo muy práctico, bolsas negras y okay. las telarañas que ya te venden que okay. para eh, estirar. En el... supermercado Exacto. Eh, las puedes decorar, pones obscuras tus ventanitas, haces un pasillito, incluso para recibir a tus invitados puedes poner al inicio de, de la entrada en, en tu puerta, no sé, alguna decoración y que ellos tengan que colocar algo, no sé, les vas a decir no, pues trae tu cooperación un dulce, ¿no? Okay, Por decirlo okay. así. Ajá. Lo colocas y a lo mejor hay también algunos artefactos, no sé, unas manitas de esqueleto que puedan jalar lo que ellos están colocando, ¿no? Okay. Hacerlo como un poquito más dinámico que no sea solamente la fiesta y Sí, claro,
2: o sea, que no, no solamente sea el relajo, Exacto. sino que tenga, o sea, que se que cumpla la alusivo. parte, exactamente, uh -huh. lo temático, ¿no?
5: Sí, y de ahí, bueno, vas a calcular obviamente tu espacio. Yo te decía, a lo mejor planear un pasillito dentro de tu misma sala, pero eh, si no, pues simplemente oscurecer todo okay. y adecuarlo ahí. Ahora, ¿qué vas a necesitar? Mesas, sillas, decoraciones de las mesas, snacks y bebidas. Ok. Estas incluso... Estaba pensando apenas que habíamos platicado Por ejemplo, para decorar tus bebidas Una bebida color rojo, ¿no? Color sangre Claro Una bebida naranja Y a lo mejor esto combinarlo y jugar con hielitos okay. He visto, eh, igual si los buscan en internet Salen los los moldes para hielos okay. de calavera Bueno, de oh, sí, como sí, de sí, cráneo sí, claro. Eso, o incluso de dedos, algo más como terrorífico. Y también llegan a vender los hielitos falsos que yo les digo, okay. que son lo, los cubitos o diversas figuritas uh -huh. de plástico con su contenido líquido, nada más los enfrías, de ojos. Okay. Yo encontré alguna vez unos ojos que incluso son fluorescentes. Okay. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Con las luces y el juego que Y hagas Eso ya, ahí,
2: ya la, la temática de Halloween ya se despierta de otra forma, ¿no? Así
5: es. Eso, siento que eso y le va a dar un toque. Sí, divertido, haces tu fiesta muy a gusto y lo vas adecuando. Para los snacks, tenía yo una idea que había visto alguna vez también y que salió muy buena. Sí resulta, unas galletitas, okay. es una fusión de salado con dulce, unas galletitas okay. con merengue y les atoras unas frituras. Okay. Unas frituras para hacer las patitas. Wow. Eso pues es un snack. Incluso puede ser como más para niños, ¿no? Sí, claro. Pero pues ya para adultos, los dedos de queso con su catsup respectiva. <risa> para hacer unos deditos ahí cortados, ensangrentados. Este, ¿qué más puede ser? Eh, igual los mismos cráneos estos okay. los puedes hacer con empanizados. A lo mejor igual de quesito, empanizados y ya eso pues con su, su bolita, ¿no? Ok. Respectiva. Los pasteles, los pasteles de fondant, que ya bueno, los puedes pedir de cualquier, figura, de, de cualquier figura, de cualquier relleno, eso para darle como que el toque del postre también.
2: Perfecto, no, o sea, prácticamente ya nos diste un gran Perfecto. avance, faltan prácticamente 29 días para esa gran fecha, pero pues... Eh, pues es una gran oportunidad Hoy 2 de octubre Para empezarse a preparar en esto no
5: Así es Entonces pues ya saben Algunos tips Solamente como para Más boom en sus bebidas En sus en sus snacks okay. Y pues nunca va a faltar Obviamente la clásica decoración En la puerta en, la, en, en el interior de tu casa Y muy a gusto que la puedan pasar
2: Eso sí Exactamente. Y tu disfraz, ¿Y ¿Y tu disfraz? ¿Y tu disfraz por claro, supuesto.
5: obviamente Eso es básico, si no, qué, existe <risa> sí, la no qué chiste la
2: eh, fiesta Ingrid, rapidísimo Si la gente tiene más dudas Sobre estos tips para poder Realizar una gran noche de brujas Pásanos tus redes sociales, por favor
5: Con mucho gusto, en Twitter estoy como Arroba, con W Lo escriben todo con W y al final <risa> le ponen con W okay. eh, En Instagram Como Ingrid-cc okay. Y Facebook ingrid C.
2: Perfecto Ingrid, muchísimas gracias por por ser parte de Ideas Frescas de este día tan, tan especial. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. No se olviden eh, marcarnos acá nuestras líneas en cabina 55 5166 o la sin costo, 800 202 1025 Vamos a un corte comercial y regresamos acá a Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es... Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
7: Oye, ¿te gusta conocerte? Buscar pruebas que te digan cómo eres Bueno, pues este tema es para ti Yo soy Esmeralda Juárez Y hoy hablaré de El Enneagrama de la Personalidad si te intriga conocer qué personalidad podría ser, no te lo pierdas.
2: Enneagrama de la personalidad. Wow. Desde que vi el título hace unos días que estamos preparando este programa especial de Ideas Frescas Me llamó muchísimo la atención Y bueno, lo vamos a desarrollar, lo vamos a plantear Para que la, el auditorio nos o sea, quede muy pendiente de lo que vamos a platicar Y para eso tenemos a Esme Juárez, ¿cómo
7: estás? Hola, muy bien, gracias este, Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando eh, Y sí, a mí me intriga y me, me, me encanta este tema Porque siento que te ayuda mucho a conocerte, a entenderte Y tal vez a... A aceptar y ser consciente de cosas que tal vez no te gustan de ti... ...pero que están y es importante saber eso. Ok. Y es que no sé si les ha pasado si, um, que a veces hay días que están tristes... ...y no saben por qué. Claro. Bueno, pues esto pasa porque no nos conocemos lo suficiente. Se supone que hay dos, hay dos tipos. Eh, dentro de la persona está el, la esencia y el ego. La esencia es como toda esta parte más profunda y bonita de tu ser... Y el ego es tal vez esta parte que no te gusta tanto, pero que existe y pues que es importante es comprender. Claro, claro, está ahí. Y bueno, eh, el enagrama de la personalidad lo que nos dice es, pues, saber quién eres, tus deseos, eh, lo que sientes. Tal vez esa piedra emocional en la que siempre vas y te topas, por ejemplo. A mí me pasa mucho que, bueno, yo soy uno, ahorita hablaremos de eso, pero... Eh, Siento que a veces quiero todo... Que sea perfecto... Tenerlo en control... Y eso me pasa constantemente... Y es como aprender... Ok... No puede ser todo perfecto... Porque no existe... Y este... Bueno... Ok... Eh, este... Enneagrama... Se creó... De Claudia Naranjo... Y Oscar Ichazo, De hecho tienen un, un... Logo... Y esto es un símbolo... Que nos habla de que son nueve eneatipos... Y como pueden saber... Primero... ¿Qué tipo son? Porque son nueve. Okay. Bueno, para conocer primero la triada, eh, yo creo que es de lo más importante. Y okay. lo que yo planteo es que, ok, pónganse a pensar: eh, se está incendiando su casa. Se está incendiando su casa. ¿Qué harían? ¿Qué es lo primero que harían? A ver, díganme, ¿qué es lo primero que harían? Salir, ¿no? Salir. Ok, tú querías. Salgo. Salir, sí, justamente. Corriendo. Ok. <risa> bueno. Hay gente que dice, por ejemplo, que iría a buscar, no sé, algo que pues, algo que le signifique porque capaz sus documentos se pierden o algo así. O hay personas que dicen, ok, voy a pensar dónde está el fuego, qué puedo hacer, eh, qué es lo que está pasando. Y ahí es la diferencia entre las, los tipos de personalidades, ya que nosotros tal vez le, somos instintivos, somos de la triada visceral, que son las personas que actúan por instinto. Son personas que, bueno, no voy a pensar en si se está incendiando o si se va a incendiar mi juguete favorito. Yo solo voy a correr y me voy a salvar. Y los demás son este emocionales, son los que van y piensan, pues, ok, voy a buscar algo significativo. Y los racionales, que son los que piensan en la situación y cómo salvar la situación. Y eso te puede ayudar mucho a delimitar. Ya no son tal vez nueve neatipos de los que puede ser, sino tres. Porque hay tres. Eh, en la visceral son el eneotipo 8, el 9 y el 1. En la emocional son el 2, el 3 y el 4. Y en la racional son el 5, el 6 y el 7. Miguel, eh, ¿cuál eres tú?
8: <risas> Definitivamente el número 1, okay. con ala hacia o oh, con tendencia hacia el número 2 Claro,
7: claro, sí. porque este tema es muy complejo y hay alas también. Entonces, si, sí, por ejemplo, tú eres uno, pues también tienes tendencia o ala, que son como los que están al lado, al 2 y al 9 Al me parece, nueve, ¿no? exacto. Sí. El... Entonces, sí, está muy complejo, pero ahorita vamos a estar hablando acerca de ellos. Y es que, oigan, si quieren saber un poco más acerca de esto, hay un álbum que hizo Sleeping At Last, ...sobre todos los cineatipos, entonces, bueno, voy a estar como diciéndoles algunas frases... ...para que empiecen como a entender un poco cuál podrían ser, porque esto les puede ayudar a mucho. Sí, claro.
2: Acá, acá el detalle está que justo ahorita en este momento la gente en nuestros radio escuchas que pongan mucha atención porque son datos muy precisos.
7: Sí, claro, que los pueden ayudar a cambiar toda su vida. Yo desde que entendí eh, que era el enneagrama de la personalidad, me ha ayudado muchísimo a conocerme, a entenderme, a ser consciente de mis heridas, porque también habla de tus heridas de la infancia, de quién eres, de por qué haces las cosas que haces, como todo. Entonces es muy, muy importante. Eh, y bueno, eh, empezando con el uno que es el que estábamos hablando, yo también soy uno entonces entiendo completamente, eh, el uno dice, eh, nada más aguántame un minuto porque yo creo que podemos arreglar esto, que cada imperfección es una mentira. Y justamente yo me identifico mucho porque es como que quieren que todo sea perfecto, quieren que todo esté en control porque sienten que si no está perfecto, entonces que es del mundo, tiene que estar perfecto, tiene que estar perfecto a como yo creo que sea perfecto, porque claramente... Sí, porque aparte
2: no... esa creencia del yo creo que es perfecto es perspectiva individual.
7: Sí, sí, es subjetiva, él piensa que está perfecto, y él piensa que dice <risa> lo que es real y realmente pues no lo sabe, no no hay verdad absoluta. Así eh, es. Sí, completamente. Eh, y él tiene como un juez muy interno, tiene como esto de que, hay... eh... Tengo que hacer las cosas que estén bien, las que estén correctas. Tal vez piensa mucho en el negro y el blanco. Esto no está bien, esto está bien. Y así. Y ya está. Es como muy, un poco muy cuadrado. Ok. Eh, el dos es el ayudador. Eh, como dice eh, en la canción, dice, dime si algo está mal. Si algo está mal, pues cuentas conmigo. Ya comiste. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? ¿En qué te ayudo? Es como muy de necesito ayudarte a ti para yo sentirme bien conmigo mismo. Eh, es como muy amable, muy generoso, muy empático, es este, es este, yo siento que es como el de la mamá, es como de la mamá de, oye, ya comiste, ya te pusiste el abrigo, oye, este, ¿cómo, cómo te está yendo? Y cuéntame, y es como, te voy a, te voy a apapachar mucho para que sientas que yo te amo, pero también para que yo sea digno de ese amor. El 3 este, el 3 es complejo, pero dice la canción, tal vez este trofeo no es amor real, Este dice eso porque el 3 siente que necesita decirle a los demás qué triunfos tiene, qué logros tiene para sentirse bien consigo mismo, para decir, ok, valgo algo tal vez en la vida. Y lo es que el tiene, reconocimiento sí, ¿no? eh, justamente al reconocimiento es el que necesita eh, decirle a los demás oye mira, eh, esto estoy haciendo tal vez esas personas que ponen como en Instagram todo lo que logran digo no, no está bien, no está mal sino me refiero a que eh, es por eso es porque sienten que tienen que hacerlo para valer que es como, es su ego es básicamente lo más profundo que tal vez no quieres saber o tal vez no quieres que alguien te diga o que tú mismo quieras saber pero pues existe y es importante conocerlo. El cuatro eh, es pues, bien melancólico, es como de la canción, dice, se esconde tras la metáfora y justamente esta canción es de las más poéticas que tiene el álbum porque habla como de, ay, de estas partes, de, ay, yo necesito ser diferente, necesito encontrarme a mí misma, necesito ser fiel a mí mismo, si, siempre tengo que ser diferente, es como lo que más lo identifica el eneatipo cuatro. Luego al eneatipo 6, el eneatipo 6 dice, estoy tan cansado de tener miedo, mi cabeza está llena de los peores escenarios. Y este, este eneatipo es como como una persona muy insegura, como de que no sé, qué, no sé qué tengo que hacer. Piensa en todos los escenarios posibles y si y si pasa esto, y si tal vez eh, se cae o si tiembla o si lo que sea, así como que piensa como en lo peor porque necesita estar preparado para eso, porque le da miedo. Siempre tiene un miedo constante en su ser, porque tiene miedo de, de, de sí mismo. Justamente no confía en sí mismo, entonces siente que tiene que valer algo si, si hace lo que los demás esperan de él y no lo que tal vez él piensa o él siente. El siete, eh, el siete siento que es como de los más activos, como de ese de ese personaje que es como de, oye, vamos a tal lugar, ah, bueno, voy, va, ¿en dónde te caigo? Y así todo eso, es como de esa persona súper parrandera, como de que necesita estar como siempre en constante movimiento, tiene que buscarse un buen de, de actividades, porque siempre se tiene que estar llenando de cosas, y está siempre ocupado, y dice, qué hermoso sería si pudiéramos intentar todo. ...dice, estoy hambriento de lo que se viene... ...porque necesita siempre estar ocupado... ...necesita siempre estar con experiencias nuevas... ...busca experiencias nuevas... ...porque también siente que... ...no puede estar tampoco consigo mismo... ...mucho tiempo... ...entonces necesito estar con más personas... ...necesito buscar qué hacer... ...necesito ocuparme... ...mi agenda está llena, siempre estoy ocupado... ...yo no tengo tiempo, pero bueno, ¿a dónde voy? Y así... Okay. ...entonces, eh, es bastante activo... ...el ocho, eh, dice... O el ocho está bastante denso porque hablaba un poco de su herida en la canción. Dice, solo era un niño que creció lo suficientemente fuerte para levantar esta armadura. Porque cuando era chiquito, pues se sintió como muy desprotegido. Entonces dijo, ok, ¿qué hago? Necesito yo ser esa persona que proteja a mi familia. Entonces como que eh, es, un, es un ser muy vulnerable, pero no lo muestra nunca. Porque necesita tener esa coraza, necesita tener eso como de, no, es que yo, este, yo soy fuerte, yo puedo con todo, no sé qué, pues porque en, en, cuando estaba chiquito, pues no se lo dieron, entonces es por eso, justamente. ¿Y el último? El último es, ¿cómo me perdono de perder tanto tiempo? Es el procrastinador, no sé si les ha pasado, pues yo tengo ala del 9 entonces es como de, yo amo procrastinar, me voy a quedar, ay, me da flojera hacer las cosas, es como justamente eso.
2: Perfecto, Esme. Oye, muy interesante, muy muy abundante este tema. Tus redes sociales para que si la gente tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, ¿cuáles son tus redes? Claro,
7: podemos comentarlo. Eh, en TikTok me pueden seguir como Cine Entre Letras y en Instagram como Esme
2: Perfecto. Esme, muchísimas gracias. No,
7: a ustedes.
2: Perfecto. No se despeguen. Doy números en cabina porque más adelante vamos a tener algunos premios para que... Sigan al pendiente de Ideas Frescas Les repito los números Es 5551-66-1025 Y Lada Sin Costo 800-202-1025 Vamos a un corte comercial y regresamos
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
2: Y estamos de vuelta en Ideas Frescas y vamos a continuar con estos temas profundos. Y para un tema profundo, pues ahora sí que tenemos un gran representante de un tema profundo. Ahora vamos a, vamos a presentarlo, pero vamos a escuchar esta pequeña cápsula para que vayamos introduciéndonos al tema.
8: Alguien puede quererte muchísimo y no volverte a contactar. No quiere que desaparezcas, simplemente no te quiere en su misma mesa. Hablemos de crecimiento personal. Soy, Soy Miguel, Miguel del Castillo, Castillo y, esto y esto es Ideas Frescas.
2: Así es, y tenemos a Juan Miguel del Castillo. Amigo, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar de nuevo en Ideas Frescas. Así es, y con un programa muy especial, más adelante vamos a platicar de qué se trata. Bueno, ¿por qué es tan especial este este programa? Pero este, eh, hablando de programa especial, este es un tema muy especial, muy aunado que tiene que ver con esta parte que nos comentaba hace unos minutos. Esmeralda, platícanos de qué se trata.
8: Mira, comenzando o ligando lo que estaba hablando Esme... Eh, obviamente viene de los tipos de personalidades okay. Y de pronto la dependencia que también generamos Con muchas personas Así Entonces es. de pronto hay personas que ya no suman en mi vida Pero la sigo teniendo por una dependencia emocional Por no quererla perder de alguna forma Claro, ¿cierto? y por no sentir culpa de decir adiós Se cerró el ciclo Y entonces es importante también saber Cómo decir hasta aquí Poner okay,
2: límites. Okay. Sí, porque muchas veces, justo ahorita acabas de decir esa parte, eh, poner límites y hablamos no solamente es una cuestión eh, amistosa o afectiva, sino también inclusive tiene que ver con una cuestión familiar, ¿no? Muchas veces hay familia que decimos familia, siempre va a ser familia y siempre tenemos que estar eh, pegados o agazapados, y no es precisamente eso. Si le, energéticamente ya no da que tu familia te represente una productividad que es mejor, Poner un límite y decir hasta acá, ¿no?
8: Sí, tomar distancia, 100%. O sea, como que hay pactos, ¿no? Okay. En este caso en la familia. Va a ser para siempre, entonces la familia unida, la familia está para todo. Pero si de pronto hay algo que ah, o alguien que te está deteniendo en tus proyectos, es importante decir hasta aquí. Y entonces no significa que quieras que desaparezca esa persona, simplemente que no estás sumando en tu vida. Entonces también es parte de estar
2: sano mentalmente. Sí, acá emocionalmente y mentalmente, como acabas de decir, si nosotros no ponemos una limitante, no hay crecimiento, o sea, personal. Acá muchas veces, eh, como hace nosotros otro platicamos también en una cuestión de perspectiva, también viene siendo igual, ¿no? Tal vez para mí no me representa un crecimiento, entonces, ¿qué hago mejor? Se ¿no?
8: Y va habiendo una evolución. Ok. Hablaba Esme de heridas emocionales. Todos tenemos, no ¿Todos? nos salvamos, ¿no? Sin excepción, ¿eh? Sin excepción. Ya sea la aprobación, ya sea el reconocimiento, hay muchísimas. Lo que sea. Entonces, si no vamos sanando esas heridas emocionales, son como las físicas. Sí, claro. Si yo me corto y no sano, entonces se va haciendo mucho más profundo. Si no hablo... Y puede pues, haber
2: una Bueno, físicamente claro. hay una infección, ¿no? Sí. Igual pasa emocionalmente. Totalmente.
8: O sea, si no lo hablo, si no lo trabajo con alguien, entonces hablamos ya de una depresión, de una ansiedad crónica. Entonces... No, si y, eso, y eso va haciendo a que
2: yo como ser humano me vaya
8: deteriorando. 100%, porque hay químicos en el cerebro que ya no se producen. Entonces, de pronto requiero también un medicamento para de nuevo producir y sentirme feliz, tranquilo, porque si no estoy ansioso, estoy... Y muchas veces apoya el cortar relaciones que ya no
2: suman en tu vida. Sí, entonces, como dices, limitante. Y eso también tiene mucho que ver con enfermedades, no de ahorita, sino de toda la vida. Un cáncer, por ejemplo, que si no sanas una relación o si no pones una limitante, es y ahorita hablamos de químicos y hablamos de toxicidad y hablamos de muchos temas que son auge hoy día, y que si no lo trabajamos de una forma adecuada, lo que puede pasar en nuestra vida es que, como lo comenté hace un momento, deteriorar, nos vaya enfermando.
8: ¿Sabes? Como psicólogo, he visto a muchísimas personas con este tema del cáncer, papá o mamá se enferman de cáncer porque la familia estaba desunida y es una forma de pronto de reunir de nuevo a los hijos porque hay algo mucho más grande. Requieren estar de nuevo como familia. Entonces, ¿por qué llegar a esos grados de enfermarme
2: para volver a estar y luego muchas en veces, contacto, por ejemplo? Eh, eh, volviendo a la cuestión de esta de perspectiva, decimos, es una forma de llamar la atención. Es, o sea, la gente que no lo ve de, de forma cercana, eso está pasando porque es una forma de llamar la atención erróneamente. ¿no?
8: Erróneamente,
2: claro, porque lo puedes hablar. Pero... De
8: pronto no nos damos cuenta porque, fíjate, hay una frase que me encanta. La atención correcta de la persona equivocada en un momento vulnerable de tu vida te puede hacer pensar que es la persona correcta. Imagínate esto. O sea, estoy en un momento vulnerable uh -huh. y pienso que esa persona es la correcta. Y no. Uh -huh. De pronto es una persona que a lo mejor requiere atención y entonces yo me desatiendo o dejo mis cosas en segundo lugar, pierdo esa prioridad... Así entonces, llega un punto donde ya no sé quién soy. Sí, Hay claro. principios éticos. Por ejemplo, la integridad. ¿Por uh -huh. qué en los aviones la mascarilla me la pongo yo primero? Porque uh -huh. si yo no puedo este apoyarte, uh -huh. si uh -huh. yo no estoy en esa parte de integridad, ¿cómo voy a apoyar a los demás? Así es. Y después viene la generosidad. Si yo me atiendo a mí, entonces sí puedo apoyar a los demás. Sí, pero primero, yo. oye se eh, eh, Puede ser muy egoísta, pero es se real. Se escucha. Sí, se escucha egoísta. Pero hay un egoísmo sano Sí, claro ¿A qué me refiero? Estamos muy acostumbrados a decir Primero los demás Y entonces, ¿dónde quedo yo? Sí. ¿Dónde
2: pongo mis sentimientos yo? ¿Dónde sí. los trabajo? Sí. Primero yo, y después yo, y al final yo Y ya cuando estén, tenga toda esta parte Que viene Ahora sí, como acabas de mencionar Ayuda al, 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 al de junto, al de un lado no Para, Y mostrar esa generosidad Pero primero me la debo mostrar conmigo Totalmente, primero conmigo. Entonces, a
8: lo mejor hay alguna persona que rebasó ciertos límites. Yo yo dije, para mí esto no es aceptable, esto no me gusta, lo que sea, rebasó. Yo puedo perdonar genuinamente y no querer volver a ver a esa persona. No significa que me voy a llenar de, de relaciones, ¿no? Por ahí escuchaba a alguien que decía, ¿cuántos caben en un auto deportivo? Dos, Entonces, ¿no? Y en un autobús, cuarenta. Entonces,
2: ¿qué quieres en tu vida? Sí, claro. ¿no? A veces requieres también quitar. Sí, ahí te das cuenta que <risa> ¿qué personas son hijero. las que suman, volviendo al punto, claro. y las que no. Pero al fin y al cabo, yo creo que independientemente, yo creo que de alguna forma, aunque esa persona no sea la adecuada, pero sigue sumando en, una, en mi vida. O suma en mi vida porque me deja un aprendizaje, una enseñanza.
8: Totalmente. Hay personas que en cierto momento fueron maestros para ti, o para mí, o para quien sea. Pero se cerró ese ciclo Tupac dice eh, No porque hayas, eh, me hayas perdido como amigo Significa que me hayas ganado como enemigo No te no. confundas,
2: no soy así Porque y... muchas veces vemos esa parte, esa dualidad De que, ah, si no eres mi amigo, eres mi enemigo Exacto ¿Y por qué se ve de esa forma cuando no es así? Para nada Y termina diciendo
8: eh, No quiero que dejes de comer Solamente no en mi misma mesa es sí. como cada quien por su lado. El mundo es demasiado grande como para toparnos.
6: ¿no?
2: Exactamente. Mira, eh, ¿cómo está causando, eh, pues, llama la atención ese tipo de temas? Y nos acaba de marcar Fernanda. Sí. Y nos tiene una pregunta. Y dice, ¿cómo puedes perdonar a alguien si te busca en un estado emocional y no puedes apoyar en ese momento?
8: Mira, el perdón es algo muy específico. No es para la otra persona. Es para mí. Porque si yo... Al pensar en esa persona, siento odio, rencor, resentimiento, tristeza. Es como quererle dar la pastilla a otra persona cuando me está doliendo a mí. Así Entonces, es. si lo vemos desde esa perspectiva, es como, a ver, si a mí me duele, me tomo la pastilla yo. Entonces, el perdón no, es, no significa que digas, lo que hiciste estuvo perfecto. No, significa yo estar en paz, volver a mi
2: centro, sé lo que hiciste, sé quién eres... Pero de lejos. Así es. Y listo. No, y cómo vuelve a, a... Volvemos al punto inicial. Empiezo por mí. Por mí. Y ya de ahí puede desarrollarse lo demás, ¿cierto?
8: Y relacionado con enagrama, ¿no? Llegar a tu centro. Saber cómo estoy centrado. Y es cuando siento paz, siento felicidad, siento amor. Cuando no estoy vibrando ahí, entonces...
2: Ya, ahorita acabas de decir vibrando, y muchas veces, cuando dicen, ah, ya estás vibrando alto, y muchas veces lo decimos de forma despectiva, pero no lo es, al no. contrario. Quiere decir que energéticamente yo me siento confortable conmigo, satisfecho con lo que estoy haciendo, y con lo que yo puedo aportar para con los demás. Claro, como dice Diego Dreyfus, soy muy elitista
8: energéticamente, o sea, si alguien no me aporta paz o no me suma, entonces,
2: gracias, todo bien, te amo, pero de lejos. Ahí, Juan Miguel del Castillo, tus redes sociales, porque dejamos eh, pues con varias, yo creo que dudas y varias preguntas, ¿dónde te puede contactar la gente?
8: en arroba
2: Juan Miguel del Castillo. Ahí Perfecto. me pueden contactar y seguimos. Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes. En todas las redes. Ya lo escucharon, eh, estos temas son realmente muy interesantes, ahora sí que el, el tiempo se va rapidísimo, pero pues tenemos más material, tenemos más participantes. Juan Miguel, muchísimas gracias. Esme, muchísimas gracias por este, este bloque. Vamos a un corte comercial y continuamos porque, ¿qué creen? Tenemos, tenemos grandes sorpresas. No se despeguen porque en, el, en la siguiente intervención vamos a decir de qué se trataba. Esto es Ideas Frescas en el
1: 102.5. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Y estamos de vuelta en Ideas Frescas.
2: No se despeguen porque en minutos vamos a tener una gran sorpresa para la gente que nos está escuchando. Y ahorita vamos a aterrizar y finalizar esta, esta primera hora con... Dos grandes eh, chicos que estamos aquí, eh, que están aquí, son parte del Centro de Capacitación MBS Puebla, tenemos a Jessy López y a Cristian Jiménez Tocayo, ¿cómo están? Jessy, ¿cómo están? Hola, muy buenas muy días. Bien. A Ahora platíquenos, ¿de qué vamos? Ahora es que platíquenos, de qué vamos a platicar, cuál la expresión.
9: ¿De qué vamos a platicar? Pues vamos a platicar acerca de qué tan fan de hueso colorado eres.
10: Sí, porque justamente tras bambalinas. Bueno, antes que nada, buenos días a todos Ciudad de México y a todos los que nos están escuchando. Un honor estar aquí una vez más, Tocayo. Y bueno, regresando al tema, tras bambalinas estábamos platicando que Luis Miguel el próximo año ya va a regresar a los conciertos, ¿no? Uh -huh. Va a tener una gira por todo... Por por todo México, y como yo soy muy fan de Luis Miguel, yo dije, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa para poder estar ahí, quizás eh, en un boleto general o en un VIP, ¿no? Pero justamente no? vamos a hablar de eso pronto, Cayo, justamente vamos a hablar de eso, de qué has hecho, qué es lo más loco que harías, o qué es lo más loco que has hecho por ver a tu fan o por conseguir alguna cosa de tu ídolo, ¿no, Jess?
9: Lo más extremo que digo, hay desde los fanáticos o los aficionados, de, en general artistas, deporte, lo que sea, que son temporales o que son por moda. Uh -huh. Pero hay otros que son de hueso colorado, literalmente, que venden hasta los muebles de la casa con tal de llegar al partido, al concierto. A
10: lo
2: que sea.
9: Así es.
2: Y con...
10: por ejemplo... Adelante, creo que hay otro. No, no,
2: ahorita que dicen, eh, estamos en una época y estamos cercanos a la justa deportiva más importante después de los Juegos Olímpicos, que es el, la Copa del Mundo. Y ahorita con esta cuestión de los fans, me vino a la cabeza inmediatamente los que llenan ese famosísimo álbum. Sí,
10: Todo claro. Todo
2: de llenarlo. Sí, sí
10: claro, porque inclusive ves que luego eh, venden las estampas individuales en un precio elevado,
2: ¿no? De muy los verdad. jugadores
10: importantes. Y eso es muy de fan. Sí, es muy de fan, porque a diferencia del fan y del seguidor, el seguidor únicamente es el que, pues, va como por gusto, compromiso, que ¿no? Que está al
9: pendiente.
10: Exacto. Y el fan, pues, ya es el que realmente la apasiona, ¿no? Y, bueno, puede ser fan de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, algún deporte, ya lo mencionabas, tocayo, eh, algún grupo musical, algún artista. artista, o inclusive alguna caricatura también.
9: Videojuegos.
10: Videojuegos, que es un... Es también un este un, un círculo de, de fans donde inclusive las personas se visten
2: como los videojuegos, ¿no?
9: Las películas. Los... Y viene
2: acá el cosplay y demás.
5: Exacto, exacto. Y viene
2: que la película, que el juguete, que el póster y, y de esa forma muestran que tan. Porque fan viene de fanático, ¿no? De, así ¿Qué tan es, de la
9: palabra fanático. ¿no? Así es que de hecho, bueno, hay muchos que si se ponen a platicar entre fanáticos o fans empiezan a sentirse el. Porque él sabe más cosas que yo, o está equivocado en algo, o Los porque. Datos, ¿no? Exactamente. Entonces empiezan a ver esas cosas como que Mencelo, o ya si el artista, o el jugador, o lo que sea, tiene una relación, ya también están opinando. O sea, se saben incluso, yo creo que hasta de qué color es el pantalón que usaron el día de ayer.
10: Sí, sí claro. exactamente. Detalles. Así es. Oigan, y quiero platicarles unos casos famosísimos de personas tan fanáticas. Que han hecho, pues, cosas del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, los que se tatúan, los que se tatúan, eh, pues, ya las figuras de los artistas o caricaturas. O, por ejemplo, hay un admirador de Justin Bieber que pagó 587 euros uh -huh. por una botella de agua del cantante. O sea, yo no me imagino de dónde sacó esa botella, pero esa misma botella... Ya había tomado este el cantante de pop.
2: ¿Y cómo supieron que era de, de, de esta gran pues quién figura? Sabe. ¿eh? Oye, ¿Quién se me lo comprueba? Dice,
9: ¿no? ¿Quién eh, me lo comprueba, Exactamente. ¿no? Bueno, ha llegado hasta las cirugías. Por ejemplo, la famosísima Barbie humana. Ah, sí,
6: claro.
11: El
9: Ken, que ahora es Barbie también. Él se sentía Barbie. Sí. <risa> no, y hay por ahí otra que es una seguidora iraní de Angelina Jolie. Que también oh. eh, se ha hecho más de 50 operaciones con tal de parecerse a ella.
2: Sí, no, y eso ya, eh, inclusive ya rebasa, ¿no? Sí, ya, ya pasa
9: se, de lo normal.
2: Ya pasa de ser eh, fanático a ser fanatista, ¿no? no, eh, no ser eh, fanatismo. Fanatismo, perdón. Exactamente. Sí, fanatismo, ya es rebasar, ¿no?
10: Y otros disfrutan más de sus ídolos en la parte de la intimidad, ¿no? Como una joven que se coló en el camerino... Por doce horas, por 12 horas se coló en el camerino debajo de una mesa solamente para ver al único e inigualable Enrique Iglesias. ¿Cómo ven? Y por suerte sí lo vio y ya lo abrazó, lo, lo besó y quién sabe qué tanta cosa le hizo, pero ya después se, se lo cacharon, la cacharon y ya la sacaron. Pero 12 no sé. horas debajo de una mesa escondida.
2: No, y hacer lo que sea con tal de Exacto, tener sí, la foto, extremas. el autógrafo, porque es... Lo acabas de decir, hacer algo extremo.
9: Así es, exactamente. Entonces, que nos manden mensajito Exacto, claro. para ver qué cosas tan... O, o qué tan loco ha sido algo que han hecho. Y, pues, hay que nos cuente, ¿no?
10: Yo creo que sí voy vendiendo unos muebles de mi casa, empeñando <risa> la cadenita de mi abuelita para ir a ver a Luis Miguel
2: en el 2023. Claro. Redes sociales, Jessy, tus redes sociales.
9: Aparezco como JLO, Jesse López, Instagram, Facebook. Perfecto. A mí únicamente en Instagram,
10: arroba Chris-Cross1. Ahí estamos súper pendientes. Y vamos a subir también este caso del que hablamos de... La, la chica que se sometió a sur, cirugías. Perdón. Y que
2: nos Así compartan es. y que nos compartan qué tan fanáticos son. Ustedes que ya nos demostraron que son fans de muchas cosas. Sí. De artistas de música, de películas, de series, de caricaturas y más. Que nos compartan, que nos compartan en sus redes sociales personales. Así y es. pues igual una de esas, ahorita al final del programa compartimos esa parte de qué tan fanáticos son, ¿no? Claro. Y bueno, eh, Jessy, muchísimas gracias. Tocayo, muchísimas gracias. gracias. Un honor. Y antes de irnos al corte, les decía que no se despegaran. Porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Hablando de fanáticos, uh -huh. de fanatismo, hablando de momentos espectaculares en la vida, viene el multiverso, así es, ex FM hey. y la mejor FM, tienen el multiverso que va a ser ya en menos de una semana, es el próximo sábado ya, en Parque Bicentenario, y ¿qué creen? Tenemos tres pases dobles, tres pases dobles para el próximo 8 de octubre. Vamos a ponerla sencilla, que nos comenten eh, en vía telefónica, ahorita damos los teléfonos, dos, dos de los artistas que van a ser parte del line-up de este próximo concierto del próximo sábado en aquí en Ciudad de México, Parque Bicentenario. Les recuerdo, las líneas telefónicas es 55 51 y la sin costo 800 202 1025 Vamos a un corte comercial, esto es Ideas Frescas y continuamos.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio...
2: Cinco. Les recuerdo mi nombre, yo soy Cristian Huerta y, y comenzamos esta segunda hora muy especial. Vamos a con un tema que nos va a introducir a, una, a un lugar, a una región, a una parte del mundo que es sumamente interesante y sumamente mística. Vamos a escuchar esta cápsula para abordar este tema.
0: Lo conocen como el país del sol naciente. Ha brindado al mundo grandes inventos y avances en diversos campos. La mayoría lo identifica por su herencia cultural y pop. Soy John García y hoy te voy a hablar sobre algunas curiosidades de la cultura japonesa. Ohio oh, gozaimasu! Hola, muy buenos días. Escuchas MBS Radio 102.5. Mi nombre es John García y nuevamente es un gusto estar contigo aquí en Ideas Frescas. Desde pequeños todos tenemos distintos intereses. Para mí, uno de estos intereses fue Japón. Hoy en día, este país es reconocido a nivel mundial entre niños, jóvenes y adultos gracias a sus caricaturas animadas o anime, que es como se les conoce a las caricaturas provenientes de este país.
2: Claro, eh, John, qué gran introducción. Yo creo que, sin darnos cuenta, muchos somos eh, seguidores de la cultura. A través, como acabas de decir, de caricaturas, a través de películas, a través de pues de la misma cultura como tal, es sí. sumamente vasta y, como lo decíamos,
0: interesante.
2: Siempre queremos saber más allá sobre el sol naciente.
0: Sí, exactamente. Bueno, ah, me gustaría comentarte esto. Hace unos días anunció el lanzamiento de, una, de un anime muy querido por muchos. Este, eh, Bueno, se trata de una nueva adaptación de Samurai X y va a ser lanzada en 2023. Ok. Desde los primeros minutos ha generado bastante polémica en Internet. Eh, dejando tanto buenas críticas como malas Pues quienes conocemos este anime Sabemos que será difícil que supere al original Vamos a tener que esperar A saber con cuál de estas dos adaptaciones Nos quedamos justamente Hace unos días
2: platicábamos Cuando eh, estábamos preparando este tema O yo no estaba preparando este tema Y es la famosa Hoy día que hemos abreviado todo Es la eh, famosa cultura del J-pop
0: Exactamente todo, es, es, que, todo que converge pop, con todo este, este
2: movimiento de, de la cultura
0: japonesa Exactamente Sí, ahorita sí está haciendo un boom entre todo lo que son jóvenes, más que nada entre niñas y adolescentes, sí, claro. todo esto de la cultura del J-pop, el K-pop. Pero bueno, eh, retomando un poquito lo que es este lo de los samurái, eh, ellos eran la clase élite de guerreros japoneses. Estos están bajo el cargo de un daimyo, que es como se les conocía en el Japón medieval al okay. señor feudal. Eh, el daimyo, de hecho, llamaba a traer a los samurái una vez al año a la capital Edo, que actualmente es, es Tokio. Ok. Eh, desde, bueno, ahí se reunían eh, de diversas partes de Japón varios samurái y intercambiaban este, cultura, eh, comercializaban arte y armas, armaduras. El daimyo principalmente lo que pedía era que le dieran información sobre la situación de sus tierras. Ok. Sí, bueno, los samurái estaban encargados de proteger a la nobleza de Japón. Y a diferencia de muchas culturas, estos guerreros podían ser hombres, mujeres, niños e incluso niñas. Que okay. dependiendo de su rango, eh, tenían distintas tareas a realizar. Hay
2: inclusión acá. Luego, luego es sí. muy marcada la inclusión, ¿cierto? Sí,
0: de hecho, bastante. Eh, en algunos aspectos sí, sí era muy inclusivo, pero sí había... Pero en, esta, en, parte, pero en sí. esta
2: parte en particular de los samurái es inclusivo totalmente. Sí.
0: Eh, esta clase guerrera, de hecho, llegó a ser el 10% de la población de Japón durante el periodo Edo. Los samurai basaban su filosofía en un estricto código de normas morales conocido como bushido, que giraba en torno a siete virtudes principales, que es la justicia, coraje, be eh, la benevolencia, cortesía, honestidad, honor y lealtad. Si llegaban a quebrantar alguna de estas virtudes, eh, solamente podían retomar su honor con lo que se le llama el harakiri, que significa cortarse el estómago. En ocasiones, dentro de una ceremonia llamada sepuku, donde el guerrero hacía harakiri y posteriormente era asistido con la decapitación para acelerar el proceso y con la muerte poder retomar su honor.
2: Ok, inclusive la palabra es muy común... De este lado de de, pues de la región, ¿no? de nuestro país,
0: ¿no? Sí, de hecho, todos sabemos eh, llegamos a escuchar esta palabra por alguna, ahora sí, algún contexto, uh -huh. a lo mejor caricaturas, incluso el relajo, ¿no?
2: El, y muestra esta parte, la parte que es la real, lo que ahorita acabas de mencionar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno... La espada de un samurái es conocida como katana. Estas cuentan con una longitud promedio de 60 centímetros. Pero además de ser expertos en la espada, eran artistas marciales de la lucha cuerpo a cuerpo. Y utilizaban otras armas, como el tanto, que es un cuchillo pequeño. Okay. el wakizashi, que es una espada más corta comparada con la katana. Y que esta es justamente la que eh, ocupaban para hacer el harakiri. Okay. El boken, que es un sable de madera. Y el daikyu, que nosotros conocemos como arco.
2: Dios. Sí, no,
0: eran expertos marciales y ocupaban diversas armas.
2: No, y son utensilios, herramientas que se que se llevan, y bueno, que es parte fundamental de la cultura y para poder entender bien esta parte de que es solamente el nombre de samurái, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Bueno, me gustaría igual contarte algún otro aspecto que me parece bastante interesante okay. sobre la cultura japonesa. Eh, es el idioma el cual en la antigüedad era pasado de boca en boca, o sea, nada más era hablado, no tenían como tal una escritura. Pero gracias a la migración de China y Corea, empieza a ocuparse la escritura china, que se llama kanji, adaptando esta escritura a su idioma. Y bueno, solamente los hombres de la nobleza podían aprender ese tipo de escritura. Posteriormente se crea otra forma de escritura llamada hiragana, la cual era mayormente usada por mujeres de la nobleza, aunque hay evidencia de que mujeres muy inteligentes... Eh, también sabían Kanji. Es el caso de una de las más importantes escritoras de Japón, que es Murasaki Shikibu. Ella escribe la historia de Kenji que es la novela más representativa de la literatura japonesa. Es comparada con El Quijote de Cervantes. ¿Cómo cada Justamente. quien tiene
2: eh, representantes dentro de su cultura? Y ahorita lo que acabas de mencionar. Sí.
0: Y por último, eh, tienen un último tipo de escritura que se llama katakana. Esto se ocupa principalmente para escribir palabras en otro idioma y actualmente ocupan estos tres tipos de escritura combinados. La mayoría, pues sí, sí nos quedamos con la idea de que es muy difícil el aprender el japonés. Y si bien no es fácil, realmente dependerá de nuestra habilidad, memoria y paciencia para poder lograr. Sí, porque hablar. muchas
2: veces decimos, creemos que el hecho de la pronunciación o de la escritura, luego, luego lo vemos y decimos, ah está complicado! En automático le fijamos esa pues pesadez de alguna forma de aprenderlo, pero como dices, si ponemos atención, si trabajamos en ello, podemos desarrollarlo de una forma muy adecuada. Así es. Perfecto. John... Eh, si la gente tiene más dudas acerca de este tipo de curiosidades del sol
0: naciente eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Claro, si tiene intereses para ahora sí que por la cultura japonesa ¿Me pueden encontrar como Frecuencia 1122? En todas las redes sociales En todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y también tengo Twitter Perfecto, John, muchísimas gracias
2: por, por introducirnos a esta parte Que normalmente no lo tenemos tan a la vista Y ahorita nos da, acabas de dar un, un paseo literal Gracias, John. Vamos rapidísimo con la siguiente sección que ya, ya está acá con nosotros, eh, nuestra la siguiente compañera. Vamos a escuchar esta cápsula y continuamos.
12: Hola, soy Aranza Bedoya y te quiero platicar del fast fashion o de la moda rápida y cómo nos afecta a todos. Si te interesa el tema, quédate conmigo.
2: Aranza de Doya. Bienvenida, ¿cómo estás?
12: Bien, gracias, Cris. Estamos hablando como de una maceta en medio del desierto, ¿no? Sí. Saltamos de Japón. a. Sí,
2: no, eh, hemos tenido muchos temas muy interesantes y eso es lo que enriquece este tipo de programas de Ideas Frescas, que son programas hechos de ustedes para el, el público que nos está escuchando. Y ahorita acabas de dar, decir, bueno, es un salto, sí, pero sumamente interesante. ¿Qué es esto de la moda rápida?
12: Bueno, la moda rápida es justamente este concepto de que todos tenemos estas abuelitas o estas personas que conocemos, ¿no?, que te dicen así de que, ay, no, pásame el pantalón, yo te yo te lo remiendo, ¿no?, así okay. de que, ay, ya me queda grande la ropa, no te preocupes, aquí le ponemos un parche, ¿no?, y mucho de esto era que, que pues, justamente lo que traías puesto y, y así tenía que durar y los materiales estaban hechos para que durara y crecían básicamente contigo, ¿no? Y hay estas anécdotas que me cuentan mis papás y así que, que la ropa del hermano grande pasaba al, al hermano chico. De
2: generación, bueno, de hermanos
1: en hermanos. Claro,
12: ¿no? Y era toda esta cultura así de que, pues esto te lo pasa tu hermano, tu papá y así. Y ahora ya no, eso ya no existe, ¿no? Y entonces es justamente este cambio que nos tocó vivir a nosotros, eh, pues me imagino que... A, a de diferentes formas y diferentes niveles Pero a todos los que pues nos están escuchando nos, nos, nos tocó este cambio radical De que ah pues ya no me gustan estos pantalones Entonces los tiro a la basura Y entonces me compro otros ¿no? Y, y llego yo a ah, Me encantó esta blusa Y regreso a la tienda y ya no está Porque ya hay otras 25 diferentes Y otros colores y otras cosas Y entonces vas como que corriendo no Atrás de la moda
2: Inclusive eh, ahorita con lo que comentas eh, hay, un, hay épocas específicas de la moda Claro Otoño, invierno, primavera, verano uh -huh. Como son las estaciones de, de, del año Y de acuerdo a las estaciones del año Es la moda uh -huh. Pero como lo que acabas de comentar Es muy cierto Vas hoy domingo a la tienda Donde te gusta la ropa Y vas en dos semanas Y ya no estás esa ropa Ya hay otra nueva uh -huh. Y entonces ¿En qué momento Hay cambios tan radicales?
12: pues es muy interesante porque empieza y claro que todo lo podemos rastrear como es estas guerras mundiales no y entonces eh, empiezan estas superproducciones para los eh, para los uniformes y para las botas y para todo esto que se estaba produciendo en masa no y se dan cuenta las eh, las grandes industrias que pues esto beneficia porque es mucho más fácil no y entonces es muy interesante porque la ropa la ropa es un gran reflejo de la economía entonces por ejemplo eh, contrario a lo que uno pensaría una minifalda es más cara que hacer que, por ejemplo, una falda larga, ¿no? Porque la falda larga, eh, los patrones eh, desperdician menos tela y okay. las minifaldas tienen mucha merma. Entonces, eh, lo, eh, estas se, va, se van dando cuenta que, ok, con esta merma que puedo hacer y voy haciendo cosas diferentes, ¿no? Y entonces lo pongo en, en trend, en fashion, ¿no? Y entonces digo, ah, pues hago calentadores, hago no sé qué, me sobró esta tela, pues, ¿qué le hago? Y entonces empiezan estas megaproducciones y lo que empiezan a hacer es que la gente... Primero, claro, por este sentido de que, ay pues, qué linda ropa, ¿no? Entonces, pues, lo, lo estoy tratando de comprar. Y al final te das cuenta que, pues, sí, es accesible y está lindo, pero se te empieza a romper. Y entonces ya no me queda. Y entonces tiene tres lavadas y, pues, ya no. Y entonces, este, necesito consumir y consumir y caemos como en este juego vicioso, ¿no? Y es muy interesante porque la primera marca que empieza esto para mí es como el emblema del, uh -huh. del fast fashion y es Sara. Y Sara es la que, claro que mete todas sus redes sociales, mete modelos, mete fotografías, mete todo lo que pudo para incentivar este consumo y consumo y consumo de la ropa. Y se me hace muy interesante ver cómo esto, que pues empieza con botas y, y, y Converse y todo esto, acaba en, pues, personas con 25 bolsas, ¿no?, de ropa que... que pues todo el mundo sabe que no se las va a poner en un mes, en tres meses, y, y, y justamente de, de, con tanto consumo la gente y seguimos diciendo así que es que no tengo nada que ponerme.
2: No, y pasa algo bien curioso, y no sé si les pasé a los radioescuchas, que de repente abrimos el clóset de casa y de repente tenemos ropa con etiqueta. Uh
6: -huh. Uh
2: -huh. ¿Y en qué momento? La ¿Cuándo la compré? Pero si... ¿Y entonces qué hacemos? ¿Optamos por, qué? por regalarla o por venderla uh -huh. o por mandarla a un bazar o por lo que sea? Y entonces caemos en el consumismo. Claro. Y ni siquiera, dirías tú, no tenemos nada que ponernos. Ajá. No, ahí estaba, simple y sencillamente no le pusimos ¿Sí? atención. Y como ya no está de moda.
12: Claro. yo ya ni te gusta, ¿no? A veces tú qué color, qué vegestorio es esto, yo por qué me lo compré. No tiene ni un año. Y uh -huh. entonces es muy interesante. A mí se me hace que, eh, sobre todo las personas que, que tienen hijos, que tienen todo este todo este tema, tal vez es, es más cercano el hecho de que te compro unos tenis y ya no te quedan, ¿cómo es posible que ya no te queden si te los compras hace dos semanas, ¿no? Y creo que hasta, hasta ese punto es muy entendible, pero de pronto sí volteas a ver y en estos como videos, ¿no? De TikTok o YouTube, o creo que todo el mundo ha visto ese tipo de cosas que la gente pide por internet y pide 800 pantalones y así de que 30 playeras y voy a hacer mi, les voy a enseñar lo que me compré y se compran tantas cosas que es así de, ¿y cuándo te ¿Y vas en a poner? ¿Y Claro. Y, y pa, lo preocupante es que, pues, todo eso viene con un costo, ¿no? Y, pues, es el costo, pues, claro, medioambiental.
2: Sí, claro, porque todo es una producción. O sea, son fábricas, son maquilas uh -huh. es gente, insumos de muchísimas cosas y mucho consumismo. Y que dices, ¿para qué compro tanto? Si al fin y al cabo se va a quedar ahí. Claro. Y va a pasar. O sea, sí. y no reciclamos. Pero la moda sí se recicla.
12: Sí, la moda se recicla. Y claro que depende de, de uno, ¿no? O sea, de, la persona puede decirte así de que, pues, a mí me gustan estos pantalones.
2: Sí, ahorita que dices pantalones, me viene a la cabeza. Hace 15 años estaban de moda los pantalones acampanados. Y otra vez... Hoy los traigo regresa.
12: puestos. Sí, y hoy puestos.
2: <risa> Tú, Aranza, ¿qué tan eh, fashion fast eres?
12: Ay, no sé. La verdad es que me gustaría decirte así de, no, yo pura cosa orgánica. <risa> <risa> y disfruto mis cosas. Pero yo creo que sí... Dentro de dentro del mundo de la moda Yo creo que sí me, me considero como consumidora Y está... O sea, no, no creo que sea algo bueno realmente okay. O sea, sí considero que que dentro de toda esta ola Es es una obligación, okay. pareciera Pero sí considero que... O sea, que, que yo, que tú, que la persona que nos está escuchando puede, Podemos... Te, te, o te, en alguien tiene que caber la prudencia, ¿sabes? O sea, sí, claro. si ya es un bombardeo de todos lados En el consume, consume, consume Pues también dentro del consumidor, ¿no? O sea, tiene que haber una... Sí, claro.
2: un, a no, ver. y acá, por ejemplo, eh, ya no es exclusivo de mujeres, también es una cuestión de ya unisex, ¿no? O sea, claro. hombres, mujeres, ese consumo, eh, las chicas que una falda, los hombres un pantalón... Eh, un corto, una uh -huh. bermuda, un short o algo así uh -huh. y ya entonces es para ir refrescando nuestro outfit famoso, ¿no? Claro,
12: y también se hacen como nichos y te das cuenta así de que, ah, ahora está la estética de eh, los hippies y entonces todo es de hippies, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no soy hippie, ¿no? Y no me encanta lo que veo y entonces de que, ah, pues ¿qué hago? ¿Me espero o, <risa> o entro como que esto de la moda, pero pues no me fascina? Y luego está así de que, ah, estos son, se cuenta, los hipsters, ¿no? Y entonces, ah, pues esto me encanta, ¿no? Y entonces me voy a comprar todo lo que veo porque ya no sé si en dos semanas va a estar lo mismo. Sí, o claro. me lo van a cambiar, y entonces también es esta noción de, pues lo compro porque después ya no hay.
2: Y, no hay, es consumismo total. Claro,
12: claro, y se me hace muy triste, ¿no? Porque ¿Sí? dentro de todo esto, o sea, ya, ya te platico, que eh, mi abuelo es sastre, y entonces hay mucho esta esta parte de, que, de cuidar la ropa y, y todo, y pues qué lástima que ya no, que ya... Eh, esa cultura casi está extinta.
2: Sí, literal. Ya cada vez hay menos, ¿no? Uh -huh. Cada vez hay menos y bueno, la gente nada más se preocupa, literal, por ir a una tienda comprar, comprar, comprar y ya no va a esta parte orgánica que viene Justo. siendo un sastre, ¿no? Sí. Eh, Aranza, rapidísimo, redes sociales, por si la gente tiene duda y quiere alguna asesoría que tú les puedas ap apoyar, ¿cuáles son tus redes sociales?
12: Eh, estoy en Instagram como Aranza Bedoya y en TikTok como Entre Letras.
2: Perfecto. Aranza, muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a ti.
2: Bueno, y antes de seguirnos a un corte comercial, que creen? Tenemos otra sorpresa muy, muy grande, porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Viene Rafael, próximo 8 de octubre, y tenemos un pase, un pase doble. Muy fácil, que nos digan una canción de Rafael, y se llevan su pase doble para que vivan este concierto, este próximo 8 de octubre. Vamos a un corte comercial, y regresamos aquí en Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, esto es... Ideas Frescas, en un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
2: Y estamos de vuelta en Ideas Frescas. Recuerden nuestros números telefónicos, recuerden nuestros números telefónicos, porque, como les había comentado, tenemos... Eh, Pase doble para ver a Rafael, tenemos los boletos del multiverso, pero nuestras líneas telefónicas son... 55 51 66 cincuenta y la da sin costo 800 202 1025. También si quieren conocer más allá de Ideas Frescas pueden visitar nuestras redes sociales Facebook Ideas Frescas 102.5, Instagram igual Ideas Frescas eh, MBS y Twitter arroba centro MBS. Así es, y también pueden, si quieren conocer más acerca del centro de capacitación MBS, visiten el sitio web www.centrombs.com. Eh, Está con nosotros Fernando Landa y Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Cris. Un placer
11: estar aquí. ¿Y de qué vamos a platicar? ¿Qué tal, mi Cristian? Pues tenemos ahorita la carrera del Checo Pérez, que está corriendo en estos momentos.
13: Sí, totalmente. Está corriendo uno de los circuitos más difíciles de la temporada. Singapur. Singapur. Que precisamente el día de ayer, Checo Pérez hizo un buen papel, quedó en segundo segundo puesto, a veintidós milé... milésimas Una de... nada, literal. Nada, nada, nada. Ahorita está eh, corriendo prácticamente la vuelta 36 de 61 y en, do... ¿Y en está, qué posición está? más? Va ahorita en primero, pues. Va, estratégicamente va bien, excelente bien. pues y fíjate que un eh, papel muy importante que se está jugando ahorita Checo que está queriendo entonces, quitar la espinita porque hace en el 2017 que fue su, eh, su mejor papel quedó en quinto lugar entonces está queriendo hacer
2: un papel estelar ahorita nos acaban de decir acá, acá en producción que Hamilton acaba de abandonar la carrera Acaba de abandonar la carrera de Hamilton... Que trae... Hay un pique... Bueno, desde hace dos carreras... Trae una situación muy especial... Porque Hamilton... Hamilton quiere resucitar... Sabemos que es, un, es el más grande corredor ahorita... De, todo, de todos los tiempos... Entonces... Sí, de quiere resucitar en esta temporada... Y bueno... Ya abandonó la, la carrera... Por el momento... Y Checo va en primera... Es lo mejor... Es, es lo, lo, mejor, yo creo que, lo importante... Eh, en menos de un mes... El, el Gran Premio de México... Y yo creo que va a venir como... En su mejor momento... Sí, totalmente... Va a ser... Yo creo que... La carrera de su vida... Con, en su país, con uh -huh. su público, miles de almas van a estar en el autódromo, y no solamente eso, todo lo que genera eh, la expectativa de, de Checo Pérez, en, pues no solamente a, a acá en Ciudad de México que va a correr, sino en todo el país literal. Sí, entonces, el día de ayer, a pesar
13: de que la pista estuvo húmeda, estuvo la pista mojada, pues hizo muy buen papel, entonces esperemos que el día de hoy le vaya muy bien sí, al Checo Y recordemos Pérez.
2: que la carrera se aplazó porque iba a ser más temprano, pero con esa situación de la lluvia, fue lo que sucedió, que por eso empezó un poquito más tarde. ¿De qué vamos, vamos a platicar? mismo La Liga
11: de Fútbol Mexicano, que ya está por concluir en la jornada 17, que se va a jugar hoy. hoy. Solo hay tres partidos pendientes. Pero obviamente ya tienen cuatro, cuatro equipos su boleto asegurado para la liguilla, para los cuartos de final. Quienes están ya asegurados es el América, el sí Monterrey... Pachuca y Santos que pasan directamente a cuartos de final. Y de
2: los que ya están eh, eh, en, bueno esperando resultados nada más para el acomodo.
11: Exactamente. Son? Los que van a pelear por el repechaje son Tigres. Toluca, Cruz Azul, Puebla, Guadalajara, León, Juárez y Necaxa.
2: Estos equipos se jugarán el repechaje. Y, depe, y depende, ahorita también depende esta situación del acomodo de quiénes van a jugar contra quiénes. Por esta situación de los partidos del día de hoy, dependiendo de los resultados, es como se va a hacer el acomodo, ¿cierto? Es correcto. A ver cómo ya le va es... a mi Toluca,
13: a ver qué tal. A
2: ver qué tal le va el Toluca. Exactamente. Que de repente estaban como medios perdidos a la mitad de torneo y de repente volvieron a resucitar. Pero, uh, iba,
13: esperemos que se metan. Esperemos que se metan. Sí, los
2: goleadores del torneo fueron...
11: Nicolás Ibáñez del Pachuca con once tantos. El número 12 quedó Henry Martín a penitas con 10 goles, pero bastante excelente torneo de Henry Martín. ¿Y qué? ¿Eso lo pone,
2: eh, lo puede catapultar para el Mundial? Pues va a ir al Mundial, Henry Martín es Está todo en eso, porque todavía eh, nuestro técnico, doces. el Tata Martín, uh -huh. lo dijo. Solamente van a ir tres delanteros y en, están en capilla ¿Quién, quién se va, quién se queda. Pues se sí, dice que cuatro. se va a ir Funes Mori y, y no ha jugado.
11: Es algo absurdo, ¿no? Absurdo. Pero, ya sabemos que el Tata Martino tiene decisiones a veces medio loquillas. Su estrategia, pero... su estrategia perdón, medio rara a veces, a veces
13: no y gustaba. Se ponía todo.
2: A, en predicamento a toda la afición, porque toda la afición se le echa encima. ¿Qué pasó en el partido pasado contra Colombia? Pues le aventaron de todos acabó el partido, ¿no? Totalmente. Y que... Hashtag Tata Fuera, ¿no? Y hablando del Mundial, que ya estamos a 43 días de que se celebre el
11: Mundial sí. en Qatar, eh, que será en noviembre. Se, los mundiales se hacían entre junio y julio, Así la es. cuestión de que se va a hacer en noviembre es porque las temperaturas en esas fechas en Qatar son de 50 grados y pues es imposible este, poder jugar
2: esa, esa sí, a esa temperatura,
11: a esa temperatura a 50 grados pues sí sudas, ¿no? Pero bastante, no, y
2: aparte una de las curiosidades ahorita que estás manejando esta parte del clima, los estadios son climatizados que es una de las bueno, altas tecnologías ya son estadios de primer mundo no, no, no ya rebasaron eh, esa parte yo creo que va a, haber, va a tener mucho que hacer el comité organizador del próximo mundial que recordemos que en 2026 va a ser aquí en México en México una parte no digo no va a ser uh -huh. todo el mundial recordemos que son tres países los que están involucrados pero México le pusieron la una muy alta para para albergar el eh, la copa del mundial en cuatro años sí de acuerdo con esa cuestión de lo, estos estadios impresionantes entonces qué es lo que vamos a hacer pues observar, vamos a ver cuál es la cuestión de la arquitectura, de condiciones eh, climáticas, de condiciones visuales, para que el espectador cuando a, viva el Mundial acá en cuatro años, lo viva pues sumamente espectacular, más Correcto. de lo que va a ser este. Esperemos ser? que podamos tener unos estadios de categoría. Sí, por supuesto. ¿no?
11: Y bueno, México que se va a enfrentar contra Polonia el 22 de noviembre, eh, contra Argentina el 26 de noviembre y contra Arabia Saudita, el 30 de noviembre. Estos son los tres partidos que México disputará para poder llegar al famoso quinto partido partido para llegar Es el cuarto. cuarto ¿sí? ¿No? ¿Cómo bueno, el... Sí,
2: primero eh, buscar calificar por clasificar correcto. a la siguiente ronda y ya de ahí veremos qué es lo que va pasando, ¿no? Es correcto. Y hablando de mundiales, también
11: en México se presentará el campeonato mundial de Taekwondo en Guadalajara este 2022, del 13 al. 20 de noviembre, más de 1.200 atletas vendrán de diferentes, 150 países diferentes a Guadalajara.
2: Es una de las competencias, eh, yo tengo la oportunidad de conocer a mucha gente que se dedica a este gran deporte y esta cuestión de la pandemia hizo que ...pues se dejara de organizar obviamente esta, esta clase de eventos internacionales, uh -huh. ¿no? Y, y la práctica, pues se sigue el, con la práctica y ahorita eh, la situación del, del contacto y demás. De repente decíamos, ¿se puede o no se puede? Afortunadamente ya es estamos más que más allá de superada la pandemia y pues llega este torneo que va a brindar, como dices tú, cuántos países van a ser parte de este, de este evento internacional. Y digo, estamos a unas cuantas horas carretera o por avión acá a Guadalajara, pero seguramente muchos atletas de Ciudad de México irán a... Y que México ha
13: eh, este, dado muy buenos resultados en este deporte Entonces esperemos que sea muy sí bueno. Siempre ha
2: ido medallas ¿no?
11: sí, sí. Han ah, En las
2: 24
11: esta, ocasiones que se ha disputado este torneo México se ha llevado 68 metales
2: sí. O sea, quiere decir que No podemos decir que somos una potencia Pero sí somos claro. muy buenos participantes Sí, ¿no? de acuerdo
11: Sí sobresalimos de cierta forma Es la segunda vez que se organiza este torneo aquí en México La vez pasada fue en el 2013 Y se hizo en Puebla Así es ahora vamos a ver cómo le va a México en este segunda año Y ocasión. que
2: Guadalajara tiene una gran infraestructura, porque ah, digo, sí, hace, hace 11 años fueron fueron los Panamericanos y se quedaron muy buenas instalaciones, y eso hizo a que yo creo que mucho tuvo que ver para que hoy día se pudiera albergar este, este esta clase de eventos, ¿no?
11: Correcto, mi Cristian. Y pues bueno, esto fue toda la información deportiva. Rapidísimo, redes me sociales.
13: Raúl Raúl. Estoy como Raúl M. Robles, arroba, eh, Instagram, ahí me pueden localizar eh, la información que necesiten, ahí estamos...
2: Seguramente Para cualquier dato Exactamente Raúl siempre está Con todos los datos Siempre está bien informado En el ambiente deportivo Sabes querido, que Raúl? soy maratonista Entonces Sí es, es maratonista ¿eh? sí. Para la gente que no sabe Y es de los buenos Exacto Preparación, condición, dietas Todo lo que conlleva ah, sí, Es, ¿Es una... un Ironman el, el Raúl No, me
13: falta mucho para ello Pero bueno, andamos en ello
2: No, no solamente es la voz bonita También es eh, <risa> esta, esta parte del de el ejercicio constante Que se trata de todo Todo sí. un equilibrio no el Es un equilibrio. equilibrio Exactamente Perfecto. Mi estimado no Fer. Me encuentran como Mr.
11: Landa, Fernando Landa en Instagram, en todas las redes sociales. Mr. Landa. Muy activo acá el joven. Correcto.
13: Muy
2: activo
11: el en famoso todo.
13: Fernando Landa. El, Ahí platicamos. Es. Vaya,
2: lleguen a Ciudad de Puebla en específico, bueno, no a la Ciudad de Puebla, a Ciudad de Cholula y, y pregunten for, por Fernando Landa y van a ver que hay muchas razones de. Algo, al, algo un poco famosín. Un poco famoso. <risa> Muchísimas gracias, chicos. Vamos a un corte comercial, vamos a un corte comercial y regresemos aquí a Ideas Frescas.
1: Y estamos de vuelta en Ideas Frescas a través de
2: MBS Radio 102.5. Yo soy Cristian Huerta y vamos a, a continuar con más este esta segunda parte. Bueno, de, bueno, la última media hora prácticamente. Y bueno, antes de continuar con los temas, porque viene venimos con un tema de stop motion. Ahorita vamos a platicar más adelante. Pero, ¿qué creen? Todavía tenemos boletos para el multiverso de MBS, la mejor FM y EXA FM. Van a ser parte de este gran, gran concierto el próximo 8 de octubre. ¿Y qué creen? Tenemos pases dobles. Y solamente tienen que decirnos un uno de los artistas, de los participantes en el line-up, para que se puedan hacer acreedores de un pase doble y ser parte del multiverso. Además, no solamente tenemos boletos para el multiverso, también tenemos un pase doble para ver a mocedades Sí, mocedades en el Auditorio Nacional este próximo 12 de octubre. Sí, mocedades ¿qué les, ¿Qué les viene, eh, mocedades a la cabeza cuando se dice su nombre. Romanticismo. Amor. Pues, que creen? Hay un pase doble. Rapidísimo, márquenos a nuestros teléfonos en cabina y que nos digan una canción emblemática de mocedades y con eso se estarán llevando un pase doble. Les recuerdo las líneas telefónicas en cabina. Aquí en el 102.5 es 55 51 66 125, y la sin costo 800 202 1025 Ahí están nuestras líneas telefónicas y... Y antes, de, y antes de continuar, ya estamos por concluir el, el programa y agradezco a Víctor Luna en los controles técnicos que ha sido parte fundamental de este programa muy especial y a nuestro estimadísimo Arturo. Muchísimas gracias, Arturo, por ser parte de, de la producción de Ideas Frescas. Vamos a escuchar esta cápsula para que nos vayamos introduciendo a esto de El Stop Motion.
14: Soy Fabián Ávila y el día de hoy en Ideas Frescas te hablaré sobre el stop motion. ¡Quédate conmigo!
2: Fabián Ávila, ¿cómo
14: estás? Excelente mañana. Hola, Cris. Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí en vivo en Ideas Frescas como
2: cada domingo. Como cada domingo. Recuerden que este espacio es del Centro de Capacitación MBS y hay muchísimos, o son muchísimos los estudiantes, que son parte de esta gran, gran experiencia de formar parte de esta de este Centro de Capacitación que, de verdad, abre los micrófonos. Y como en esta ocasión, como en esta mañana, pues tenemos temas sumamente interesantes. ¿Y hoy de qué nos vas a platicar, mi estimadísimo Fabián?
14: Bueno, pues el día de hoy quiero iniciar con una pregunta... ¿Cuántos de ustedes ya conocían
2: el término de stop motion? Wow, pr Buena pregunta. Porque muchas veces eh, se nos puede hacer un poco complicado. Podemos decir, tal vez los de la era digital tal vez no lo conozcan tanto, o tal vez sí. Pero platícanos qué es el stop motion en específico.
14: Claro. Quiero decirles que el stop motion es una técnica de animación conformada por un conjunto de fotografías de objetos totalmente estáticos. Es decir, se toma la foto de un objeto... Luego se mueve un poco, se le toma otra foto, y así sucesivamente hasta poder conformar un movimiento o trayectoria deseada. Cuando se unen las fotografías de manera secuencial, da la impresión de que este objeto inanimado
2: cobra vida. Fíjate que te voy a, te voy a platicar algo que yo tomé un curso hace algunos años, justo de stop motion. Y yo recuerdo que lo que acabas de decir, esta técnica que, que es, eh, pues yo creo que la mejor poner yo en una figura eh, física, yo en este caso puse un juguete en una posición en la misma posición sobre la cámara y nada más dirías tú, va haciendo el movimiento conforme fuera dándole clics a la, a la cámara y obviamente eso hace que literal el movimiento sea muy natural y eso hace que cobre realismo porque el stop motion es la imagen congelada prácticamente con ese realismo que da un movimiento natural del cuerpo humano
14: Exactamente, o la verdad. O de cualquier
2: tipo de imagen, ¿no? Sí,
14: claro. La verdad es que el stop motion es una técnica un tanto laboriosa, sumamente, muy laboriosa para lograr eh, unos movimientos. Neces necesitas hacer muchos, este, muchas fotografías. Eh, la verdad es que se lleva bastantes horas. ¿no? Exactamente. También quiero platicarte, Chris. Eh, un poquito sobre el origen de esta técnica. Okay. Se remonta a los inicios del cine. Uno de los primeros en utilizarlo fue George Mellie. En una de las películas más icónicas de la historia del cine. Estoy hablando de la película Viaje a la Luna. Una película francesa que en el año 1902 se trató de un filme de acción, mudo y en blanco y negro. En donde podíamos ver interactuar a personas con personajes de fantasía, los cuales fueron creados precisamente con esta técnica. Fue así como pudieron crear esta gran ilusión en aquellos tiempos. ¿Qué te parece, Cris?
2: No, pues estamos hablando de un origen de inicios del, del siglo pasado. Exactamente. Que cuando básicamente no no existía nada del HD ni, ni este tipo de, de visualización tan clara y tan nítida, ¿no? Claro, en aquel entonces pues ya era una tecnología pues bastante avanzada. Bastante avanzada y que todo eso era simple y sencillamente para entretener, para informar, para educar. Y que de alguna forma, o sea, se empezó hace más de un siglo y que en nuestros días se sigue haciendo. Inclusive hay series, hay películas, hay... Videos musicales, Que están, que siguen, se sigue ocupando y se ha ido perfeccionando. Y cada vez hay más representantes y directores y artesanos Porque puedo decir que es un arte muy muy peculiar darle forma a algo congelado
14: Exactamente Bueno, también déjeme platicarles que en años posteriores El stop motion se convirtió en la técnica principal precisamente de las películas de acción Es por eso que era muy común ver a criaturas extrañas y de grandes tamaños dentro de, las, de los filmes en la actualidad, como tú bien lo dices, Chris, el stop motion se ocupa más comúnmente en las películas de animación para niños. Aunque tiene pues distintos usos, pero comúnmente la encontramos más en ese tipo de películas. Estoy seguro que en alguna ocasión eh, ya has visto alguna película de este tipo. Y yo no solamente te lo pregunto a ti, sino a todo el auditorio que nos está escuchando, que seguramente ya vieron alguna película de stop motion y ni siquiera saben qué es
2: este, este tipo de técnica. Ahorita que estás diciendo películas, ¿cuál es la película para ti que, que te gusta, que te identifica dentro de, este, dentro de esta técnica, del stop motion?
14: La verdad, Chris, es un poco difícil porque tengo varias películas. ¿Una? Yo soy eh, fanático de Tim Burton. Ok. No es... Y bueno, entre las que he visto y que me gustan mucho es la de frankie Winnie.
2: Ok. Y estamos hablando de es un gran director y todo lo que compagina entre director, realizador, eh, fotografía, todo lo que lleva para poder generar emoción, porque al fin y al cabo, a través de imágenes generamos emociones. Y este tipo de imágenes, ¿no? Volviendo al punto, y pueden ser muy repetitivo, pero es real. Son imágenes congeladas que vamos dando movimiento y va generando una, una eh, empatía emocional.
14: Lo increíble de esta técnica, Cris, es que a comparación de la animación en 3D, que es totalmente computarizada, uh -huh. prácticamente no existe en la realidad. Lo uh -huh. que es el stop motion, todo es real. Los escenarios, los vestuarios, lo, todo lo que vemos es totalmente real. Se trata prácticamente de esculturas hechas por
2: artistas. Sí, es, es, yo creo que acá no solamente es eh, el cineasta el que se el que hace el arte sino eh, el realizador de la escultura como acabas de mencionar y entonces es un rebase el arte yo creo es una combinación fulminante y por eso eh, al momento de estar observando un, una producción de este de este tamaño quedamos impactados no y no sabemos cuántas horas no inclusive no delimitamos cuántas horas se dedicó para hacer una escena o muchas escenas, o una película, o demás, ¿no? Sí, en mi caso,
14: cada vez que veo un, este tipo de películas, eh, lo que sucede es que siempre me gusta acercarme a ver el detrás de cámaras y ver cómo es que lo hicieron y como que adentrarme un poquito más en, en lo que es el cómo lo
2: realizaron, pues. Sí, claro, sí. y es es esa parte de, del gusto de que al fin, al fin y al cabo te vuelves en aficionado y fan de, de la técnica, ¿no? Y obviamente cuando te gusta este tipo de cuestiones, como acabas de decir, buscas más allá, que hay más allá de esta producción, ¿no? Adentrarme y decir, wow, qué es lo que está preparándose para generar esta, esta, esta cinta, esta película, ¿no?
14: Así es, Chris, yo desde hace algunos años, como me volví un poquito, bueno, bastante fanático del stop motion, verlo. Eh, ya intenté hacer stop motion y la verdad es claro. que sí, bastante. Bastante trabajo. ¿Cuál es tu experiencia? Eh, intenté hacer una especie de serie... Okay. ...a través de YouTube... que ...está disponible... ...la van a encontrar en mi canal... ...que se llama En los Archivos de... Ten, ...tengo ahí un poquito de stop motion... ...hecho por mí... ...por mí... ¿Por ti o por tu persona? Sí, sí, o sea,
2: para que... ...pues ahora sí que nos podamos introducir... ...y conocer más allá... ...sobre obviamente... ...cómo, cómo lo realiza un aficionado... ...en este caso... ...un aficionado... ...y que de alguna forma pues puede mostrar y plasmar lo que deseamos, imágenes, emociones, a través de este tipo de técnica.
14: Y hoy en día, la verdad es que, sobre todo en dis distintas plataformas, eh, prácticamente se hace este tipo de videos. Prácticamente cualquier persona lo puede realizar en esta época, ya no es nada difícil. Para todos aquellos que les guste y que les llame la atención este tema, realizar este tipo de producciones en la actualidad, como ya les comenté, no es complicado. También eh, lo único que vas a necesitar es un personaje. Puede ser de plastilina o, por ejemplo, ocupan mucho lo que son los legos. Uh -huh. eh, un escenario, puede ser una cartulina o puede ser tu propio escritorio. Una lámpara, tu celular, descargas una app. Hay muchísimas apps sobre stop motion que te ayudan. Y con eso puedes armar ya tu video. Solo necesitarás una idea creativa para
2: realizar tu propia historia. Y listo. Perfecto. Muy buen consejo para todos los que nos están escuchando y que puedan estar interesados en este en este ámbito del stop motion. Antes de finalizar, Fabián, redes sociales y mencionanos de tu canal, no, vuelvenos a repetir. Y por último, la aplica una de las aplicaciones que pueden generar stop motion. Ok, mi nombre,
14: les recuerdo, es Fabián Ávila. Me van a encontrar de la misma manera en Facebook e Instagram. Y mi canal de YouTube, les recuerdo, es en los archivos de... Ahí van a encontrar eh, diferentes tipos de videos. Eh, actualmente ya no hago stop motion. Sí, pero ahí hay un pero archivo. ahí está,
2: ahí está. Hay un archivo que podemos ver y podemos admirar esta parte de, de un creador, ¿no? Sí, y en, en la parte de las
14: apps, pues existe una que se llama Stop Motion Studio, pero hay muchísimas que te pueden ayudar. Ok,
2: perfecto. Entonces, con este tipo de datos nos podemos adentrar, conocer más y sobre todo experimentar, vivir la experiencia de generar y crear. Exactamente,
14: nada perdemos con intentarlo y a veces los resultados son más impresionantes. Así
2: es, entonces, si quieren conocer más, ya dio sus redes sociales. Fabián, vamos a un corte, un corte comercial. Recuerden nuestras líneas telefónicas 5551-66125 y la sin costo 800 202 cinco. Vamos a un corte comercial y regresamos para este último bloque de Ideas Frescas.
1: Apoyando a los nuevos talentos de la radio... En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Estamos de vuelta en
2: este último bloque de Ideas Frescas. Y también vamos a agradecer en la asistencia de producción a Paola González Pau, muchísimas gracias por estar colaborando en esta mañana con nosotros aquí en Ideas Frescas con los chicos del Centro de Capacitación MBS de la ciudad de Puebla. Y vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a eh, por último con esta capsulita para irnos adentrando y ahorita les vamos a presentar a este gran personaje que tengo acá a mi lado izquierdo.
15: Empecemos por el final. Yo soy Emilio Quiroz y esto es Ideas Frescas. Déjenme les platico de la importancia narrativa de los finales en el cine. Hablemos de los mejores, de los peores y de los cierres de algunas sagas que nos dejaron marcados.
2: Emblemática esta pista que Orte estuvo usando para esta, sí. esta gran introducción... Con mi estimadísimo Emilio Quiroz, ¿cómo estás? Muy Muchísimas días.
15: gracias, Cris, por la presentación. Me, casi lloro cuando dices que vamos a cerrar con, con broche de oro. No, lo que pasa <risa> es
2: que mira, de, yo creo que muchos de nosotros, eh, voy a hablar eh, de mi persona, mm -hmm. nos encanta el cine. Sí. Yo no soy un crítico, soy de la gente que voy al cine no a criticar, sino a disfrutar. disfrutar. Claro. Entonces, a mí me encanta el cine y, obviamente, ahorita lo que vamos a adentrarnos es un top 5 de finales de cine. Sí. Y, entonces, yo sé que acá el, mi estimadísimo Emilio es fanático del cine. Antes, antes, ponemos una pausita. Recordemos que tenemos boletos del multiverso. Recuerden, un artista del, del line-up que vamos a tener el próximo sábado del multiverso de XFM y la mejor FM y también de Mosedades recuerden, tenemos boletos de, de mocedades, les recuerdo las líneas telefónicas, es cincuenta y cinco, cincuenta y seis, seis, y la sin costo, ochocientos, doscientos, Ahora sí, sí,
15: Emi. Oye, pero el concierto de, del multiverso es en este multiverso, ¿no? Güey? En este
2: multiverso. que comprar un boleto. Sí, no, final, de... eh, estamos hablando de cine, y luego, luego decimos <risa> multiverso, y luego, Exacto, luego, ya Emi ya, ya empieza a navegar <risa> y... en, el, en, en los multiversos.
15: Exacto, Cris, no, pero muchas gracias igual por la presentación. Eh, creo que era necesario hablar de finales porque okay. justamente hoy es nuestra última último nuestro final, eh, sí. pa participando aquí en ideas Frescas, nosotros que venimos del Centro de Capacitación de Puebla, saludote a toda mi gente camotera de Puebla, los queremos muchísimo, gracias por estarnos escuchando, igual a los del DF, bueno, el, el extinto DF, muchas gracias, y bueno, ¿qué te parece si empezamos con el Venga. top 5 de películas? Eh, en el número, en, el quinto, en la quinta posición se encuentra... El bueno, el malo y el feo este Esta película de vaqueros clásica que todos hemos visto ¿Te acuerdas, Cris, cuando la viste? O no?
2: no, francamente ya tiene mucho tiempo que no claro. la veo Pero sé, y es un clásico de clásicos Es un
15: clásico, este final en el que se encuentran eh, eh, Rápido un poquito como de historia del cine eh, eh, en el eh, Hay un término muy conocido para estos eh, últimos duelos En las películas de vaqueros, ¿no? En la que se miran los dos vaqueros y se van a enfrentar Y es este duelo de miradas, de pistolas de eh, es, es el y final Y ¿no? icónico, ¿no? sí icónico, claro y, y gracias a estas películas justo como tú dices chris gracias a sergio leone que es el que empieza a dirigir a producir eh, estas eh, italianas estas películas italianas okay. eh, con actores eh, de todas partes del mundo porque eran este americanos eh, españoles entonces justamente así surge eh, pues este tipo de, de cine y eh, estas escenas finales se llaman the mexican standoff es, es el duelo mexicano es, el, es la parada mexicana entonces es como muy curioso que así se llame y, y, y es padre no y, y bueno por eso también lo pusimos en el quinto lugar, porque este duelo eh, es súper memorable, Y marcó todo lo que iba a ser después el cine de vaqueros, es, es, se volvió un clásico y al grado de convertirse en un cliché después, pero es increíble verlo eh, el origen.
2: Escucha. ¿Qué tal? Uh,
15: el grande Ennio Morricone. <risa> <risa> Esto es sorpresa, no me las Ennio Morricone, compositor italiano, que compone la mayoría de estas canciones
2: eh, para las películas un genio ¿y qué, okay. qué, qué, de qué mejor forma ir cerrando este programa especial con este esta clase de, de, de cintas y con este temazo no claro,
15: un temazo y épico para cerrar no épico para irnos pero bueno, en cuarto lugar pongo también aquí A Sing Street una película que si no la han visto se las recomiendo muchísimo ok es eh, un musical un, okay. un musical moderno ok ¿no? eh, en el que cuenta la historia de dos hermanos que van creciendo y tienen que pues cada uno tomar su destino y cada okay. quien tomar el rumbo de su vida y acompañado de música. Y es un final eh, conmovedor. Que no lo quiero spoiler Pero es, es triste y al mismo tiempo es tranquilizante. Es, es hermoso ese final. A mí me encanta.
2: Perfecto. Tercer
15: Perfecto. lugar. Tercer lugar. Vámonos ya rápido. Psicosis. Wow. Un clásico de clásicos. El, es, es el final eh, eh, por excelencia. Es el final de todas las películas de terror.
2: ¿Qué, ¿Qué le faltó a Psicosis estar en el primer lugar? Ahorita lo vamos ahorita, a ver. Ahorita ahorita. Vamos a pero digo, Psicosis es un... Claro. Es un... Algo memorable dentro sí, del... Súper eh,
15: memorable. Eh, del psicosis, subestino. de hecho, está esta, esta leyenda del final de Psicosis en el que se dice que Hitchcock no quería eh, que la película se acabara así, sino que él nada más quería que metieran... O, o sea, que, la, que el público entendiera que eh, Anthony Perkins, o sea, el, el actor del asesino, era el que... Él era el asesino, ¿no? Y, y que lo entendiera de una manera mucho más sutil pero eh, los productores le dijeron que no se iba a entender, así que tuvo que añadirle esta escena final en la que la mosca se le para y él está diciendo este monólogo de no mataría ni una mosca, como para reiterar que él es el asesino, y aún así se me hace de los finales más memorables, entonces claro que tenía que estar aquí en la lista.
2: No, pero por supuesto, y ahorita por eso dije, si en tercer lugar estás psicosis, cosas ¿qué bien. No? Ya 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 hasta me <risa> sobresalté, porque digo, segundo y primer lugar, bueno. Ahí, ahí
15: te va, ahí te va, el segundo lugar después de haber dicho psicosis creo que muchos se podrían
2: enojar con mi decisión okay. pero no. sí porque hay que tomar en cuenta que acá es una es una perspectiva es un claro, enfoque que tú le es estás manejando. Sí, Ahí, sí, así sí. es.
15: Y, y bueno en segundo lugar tenemos a Infinity War de los Vengadores y, y lo pongo y lo pongo como hablando del multiverso. ¿tú?
6: sí hablando
15: de <risa> exacto okay. hablando de festivales de música ¿no? okay. pero pero lo pongo en un segundo lugar y lo pongo tan alto porque el, el, la emoción que construyó ese final y, y que o sea es un evento es un, o sea, deja de ser una película para convertirse en un evento que une a casi todo el mundo esperando este. y
2: a generaciones enteras claro, claro. chicos no tan chicos de, acuerdo. de todas las edades de todos los segmentos de todos cuando vimos esa escena memorable yo creo que, bueno, a mí me tocó estar en sala y gente aplaudía.
15: Sí, no, claro, era, es, 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 te digo, es un evento, es casi como el multiverso que va a estar aquí. Así es, pero, pero único. Pantalla, exacto, único. <ríe> Pero, pero justamente por eso lo ponemos en un lugar tan alto porque eh, crea toda esta emoción que íbamos a, eh, que, que se iba a cerrar un año después con la entrega de Endgame. Y entonces, aparte de que todos nuestros personajes se mueren, nuestros héroes se mueren, ¿no? la mayoría sí, no. de ellos. Es, es memorable. Eso. Sí, es memorable, exacto. Y en primer lugar... Okay, ¿Estás listo, Chris? Ya me...
2: Ya, ya, ya me a ver, vamos a causar sorpresa, ¿ok? No,
15: vamos a causar, causar sorpresa. Te veo sudando, de hecho, un poco. Ok. Pero eso es por los nervios, ¿no? Yo creo que sí. <ríe> El primer lugar es... Fight Club, el club de la pelea. Tenía que Uf, estar ahí en primer lugar. Yo okay, sé que okay. también aquí en la cabina me están diciendo que me pasé con mi decisión, pero, pero es muy buena esa... El, el final, cuando, cuando nos enteramos, o sea, tampoco quiero spoilerlo si no lo han visto, se los recomiendo mucho, pero es uno de los mejores plot twists, es uno de los de estos este, giros de tuerca que nadie se esperaba o que nadie veía venir. Yo creo que
2: cuando hablamos de giro de tuerca, eh, la gente le gusta mucho eso. Sí, o, claro. no, o nosotros como, bueno, pues te digo, yo soy... Me gusta el cine, no puedo decir que soy un experto, pero ese tipo de, de cambios, porque no nada no más es de girar por girar, sino emocionalmente y lo que te puede dejar, y que después llegas a casa y platicas de la película, te quedas con eso enmarcado, sí. justo esos movimientos tan marcado. Sí,
15: creo que es más sorpresivo, sorprende más cuando cuando pasa al final, ¿no? O sea, cuando cuando la película se termina con un giro de tuerca y, y te das cuenta que todo lo que viste pues fue una mentira casi, ¿no? O, o estabas o fuiste engañado. O, o,
2: o cómo fue evolucionando la película y para llegar a ese punto y dices y entonces. ¿Qué pasó atrás, no?
15: Sí, sí, sí. Es, es, ¿Qué pasó ayer? Exacto, pero pero muy, muy muy buenas películas las que tuvimos aquí en la lista si no las han visto. ¿Tu eh, favorita de estas cinco? Eh, mi favorita, no no hablando de los finales, sino mi favorita yo creo que es este Fight Club, pero el bueno, el malo y el feo es, está ahí peleándose. Me encanta esa película.
2: Sí, o sea, es, y estamos hablando de clásicos y que marcaron sí. época y que... Si lo si las nuevas generaciones no han visto esta, estas películas, veanlas Tú, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Yo, veinte. Veinte. Y, ¿la escuchas? Eh, véan, escúchenlo con esta pasión, cómo habla de estas, de estas películas y muchas veces no nos damos ese, ese par de horas estas tres horitas para podernos introducir nuevas generaciones los invito a que conozcan y se adentren un poco más a, en esta parte del cine clásico no El cine clásico mi estimado emi redes sociales
15: muchísimas gracias chris pues bueno me pueden encontrar en instagram como emilio Quiroz 1 y en tiktok que es donde estoy haciendo contenido ahorita igual de cine me pueden encontrar como peliculón eh, con q en lugar de c u q, ok peliculón perfecto
2: emi muchísimas gracias gracias a ti chris también muchísimas gracias en este bloque estamos Sí, y, y de verdad yo agradezco al Centro de Capacitación MBS, agradezco a MBS Radio por la oportunidad, por estar en estos micrófonos, pero de verdad yo doy un reconocimiento en este programa especial porque hoy es el último programa de, de estos chicos que acaban de concluir su certificación en locución profesional y que fueron siete meses de intenso trabajo, de mucho crecimiento, mucha seguridad y de verdad, una experiencia única e inigualable. De verdad, chicos, muchísimas gracias a todos y los que han sido ti, parte de estos, de estos siete meses. Les doy el reconocimiento. Próximamente, eh, vamos a, en redes sociales van, van a van a poder... ...ver qué es lo que se dio con estos chicos... ...y de verdad, muchas, muchas gracias... ...por estos siete meses maravillosos... ...yo soy Cristian Huerta y terminamos ideas frescas... ...de esta, esta edición del 2 de octubre... ...para mayores eh, informes... ...pueden entrar a... a ...redes sociales del Centro de Capacitación MBC ...para pedir informes y sobre todo para que cada uno de ustedes... ...si estás interesado en este... ...mundo de los medios de comunicación... ...seas parte, yo soy... Eh, ...el instructor de esta... ...de estos jóvenes de la ciudad de Puebla... ...y de verdad, muchas, muchas gracias... Les repito mi nombre, Cristian Huerta, muchas gracias. A toda la gente de producción, a Víctor, a Arturo, a Pau, gracias. Y a, a Sandy Sánchez, que, que es parte importante para que estos chicos del Centro de Capacitación sean, eh, estén aquí en cabina de MBS Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS.
1: Por hoy. Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.